0: Баскетбольний подкаст Кеди Канінгема. Друзі, я всіх вітаю зі святом Незалежності України. Я щиро сподіваюся, що мої криві руки саме сьогодні змонтують цей подкаст. І це буде актуальне, дійсне, вітання, тому що в наш час дуже сильно інакше, і дуже гостро, напевно, набагато гостріше, ніж будь-коли відчувається взагалі це свято, і будь-яка тема пов'язана з незалежністю, тому що в країні продовжується війна майже півроку вже, якщо не помиляюся, ну, вже півроку рівно сьогодні, це таке 24-те число, і, власне, з одного боку, Сумно, з іншого боку, це тісно свято української незалежності. Я впевнений, що все ж таки перемога буде за нами і незалежність наша буде врятована, відстояна. І до цього ми йдемо крок за кроком. Буквально крок за кроком дирочка по по дюрочці, по Антонівському, а може і по інших мостах у Херсонській та, можливо, навіть в Айр-Крим. Ну і ми сьогодні будемо, звісно, не про... Мости в Херсонській області, про це ви послухаєте або прочитаєте десь деінде. а ми сьогодні будемо розмовляти про баскетбол і підготували ми для вас, я сподіваюся, щиро, що дуже цікаву тему, тому що в будь-якому сезоні цікаво в першу чергу думати про те, хто тебе здивує, тому що, ну, що насправді дивитися на цього Стефа Карі? Ну, реально, нічого цікавого, ну, буде він класно грати, чи там, не знаю, чи Яніса, ну, Дота, Ригота, ну, на що це дивитись? Завжди цікавіше дивитися на гравців, на команди, які тебе дивують з приємної точки зору, звісно, інколи навіть з неприємною, але сьогодні будемо про приємне. Хочеться на свято зробити щось приємне, цікаве і віддушене якусь дати перед початком сезону, який вже там дуже-дуже скоро. А розмовляти будемо сьогодні про кандидатів, зробимо такі невеличкі свої прогнози на те, хто може нас здивувати в наступному сезоні, а... Вже з плином цього сезону, можна під кінець, може в середині сезону, ви зможете нам написати, де ми сралися, а де ми виявилися дійсно правими, і не дарма ми порадили вам послухати і подивитися за цими гравцями. А ми, це Єгор Старков, його голос, ви чуєте саме зараз, в цю хвилину, а разом зі мною Віталій Пак, автор каналу, YouTube каналу Game7, і Антон Шматько, Антоне... Я тебе вітаю, всі вже звикли до тебе, але мої вітання і зі святом вас також.
1: Привіт, Віталій, привіт, Єгор. Радий сьогодні на День Незалежності записувати подкаст про баскетбол. Отож, да, let's go, погнали!
2: Так, привіт, хлопці. По-перше, дякую, що покликали. Дуже цікаво завжди якось відволіктись від всіх подій і зануритись в баскет, тим паче в хорошій компанії. І так, я нехай я це зараз скажу просто в повітря. От ви всіх привітали з Днем Незалежності. Круто, я доєднуюсь до привітань. Всіх слухачів вітаю. Але ще сьогодні грає збірна. Да, відбірковий матч з Італією, тому отак от просто в повітря скажу, але нехай до них якось ця підтримка дійде, давайте якомога там сьогодні всі тримати кулики за збірною, ну і в принципі підтримувати хлопців.
0: Ми, ми схрестили пальчики, я сподіваюся, що ви, хто слухаєте, також, можливо вже це слухаєте, коли вже знаєте результати, але ми зараз ще не знаємо і ми щиро відсилаємо туди свої флюїди баскетбольні і... Власне, можемо переходити до самої теми нашої сьогоднішньої розмови, а саме відкриття. Ні, не можемо переходити, тому що я не сказав про нашого головного спонсора. А головним спонсором того, що ви зараз слухаєте це в безпеці, а ми записуємо це від, у відносній безпеці, є саме Збройні Сили України, тому не забуваємо підтримувати їх, не забуваємо підтримувати будь-кого, хто взагалі потребує цієї, Підтримки, якщо у вас, звісно, є така можливість, не залишайтеся байдужими, я це вже кажу, напевно, вже 10 чи 20 раз, але це все завжди щиро і завжди необхідно, воно актуальне для нас навіть після 6 місяців війни, воно нікуди не дінеться навіть після перемоги, як мені здається. І ось тепер ми можемо дійсно перейти безпосередньо до теми нашої сьогоднішньої розмови, про відкриття будемо розмовляти. І для початку я хотів сказати, що ми підготували по три кандидати від кожного з нас. Це буде дев'ятка, тому що десятка, знов таки, це скучно, це нудно, як Стевкарі і як Яніс. Не знаю, чого я їх згадую. А ось дев'ятка, це завжди цікаво, тим більше, що у нас в кінці ще буде бонусний кандидат. І по черзі будемо йти, розмовляти, обговорювати ті чи інші кандидатури. Ви, звісно, також можете долучатися в коментарях, якщо вони є на тій платформі, і якщо ви вже, звісно, до цього протисли лайки і підписалися. Так, невеличкий такий закидончик, так? Е, і давайте почнемо з... Антона, наприклад. Антоне, давай того першого кандидата.
1: Ми по алфавітам. Так, е, отож, е, в принципі, сезон, як уже Єгор сказав, кожен сезон він має свої якісь, е, своїх певних героїв. Там Янісів, Карі і таке інше Але є, звісно, ті баскетболісти Котрі новачки приходять Там з драфту і ми ось в очікуванні так, якихось яскравих нових талантів Попри те, ми часто Не помічаємо Гравців, котрі також Уже і не новачки, тобто вони вже Відіграли певну кількість матчів Але вони ще не стали тими Знаковими персонами, які Розривають лігу, які набирають Стабільно там по 30 очків Там по 25 за гру і Ведуть свої команди до найвищих місць в турнірних таблицях, і. Я вже зрозумів, саме... ти про пропон...
0: Михайлю Кат, да?
1: твій 에, кандидат. Ну, да, да, і колись Алекс Аленя, да, але він не виправдав наших очікувань, тому 에, да. Тож, в принципі, я просто до того це все кажу, що є такі люди, на які, не завжди на яких ми звертаємо увагу, і тому ця тема, яку сьогодні от Єгор нам пропонує трошки про неї поговорити, вона є справді цікавою, бо справді от Яніс, він також проходив через цей шлях, наприклад, він колись... Ну, був просто цікавим фріком-персонажем, який може вирости в щось таке от атлетичне, і... але його ніхто не вважав ніколи потенційною суперзіркою. Проте саме за рахунок там, певних перших там, сезонів вже можна було робити якісь прогнози на рахунок того, ким він стане, і він став зіркою. Тому ми сьогодні будемо розглядати якихось таких персонажів, котрі нам здається, що можуть досягти великих успіхів в цьому сезоні і зробити крок вперед. А першим моїм кандидатом буде Вендел Картер Молодший. Це людина, хто вже давно слідкує за моєю творчістю там, ще з минулих-минулих років. Він знає, що там ще в 20-му році я робив дослідження стосовно центрових, і тоді мені було цікава саме тема того, хто кращий центровий в NBA на той момент, Бо були фанати Ембіда, були фанати Йокіча І от, власне, із-за цього я тоді робив а, це, цю історію Тобто по м, не тільки статистичним виборкам, а глибокому аналізу а, І більш такої продвинутої статистики Я а, і паси, і дріблінг, там, і китки, і все-все-все, що зв'язано з індивідуальними і командними діями Розкладав, і таким чином в мене там вийшов Ніколи Йокіч тоді переможцем Але факт в тому, що Третім серед, от якщо брати всіх інших баскетболістів, був саме Вендел Картер вже на той момент. Так, тоді був сезон, де Карл Ентоні Таун стравмувався, там Руді Гобер, він мав дуже великий захисний імпакт, але якщо брати різносторонність саме, так, ігру загалом, то на той момент навіть Руді Гобер був лише в топ-5, і виходить так, що вже 2 роки назад ми могли б розглядати Вендела Картера як потенційно одну із майбутніх зірок на позиції центрового, хоча він а, сам за зростом 6-9, тобто там навіть 6-8 по деяким репортам, тобто це Undersized, це гравець, який має займати виключно за зростом позицію 4-го номера. Але знову ж таки Вендел Картер і ще в Чикаго зарекомендував себе як гравець дуже різносторонній, який вміє підбирати, який вміє атакувати, який має кидок середньої та дальньої відстані. Хоча в Чикаго, знову ж таки, там триочковий в нього вдавався дуже невдало. Це були низькі проценти, і в принципі комбінації як такових тоді не було. Але це була проблема команди, як виявилось, тому що Чикаго, обмінюючи ніколи Вучевича, вже в минулому сезоні можна зробити висновок, порівнюючи Вучевича, та Вендела Картера, що Вендел Картер зробив крок вперед, в той час як Вучеві зробив там на пів кроку назад і беручи знову ж таки до уваги імпакт вплив на гру, Картер в минулому сезоні вже 33% потрапляє і при тому, що він робить 4,5 китки дальніх Вендел Картер продовжує е- працювати над своїм хендлінгом тобто він може розвивати певні атаки. Він часто, звісно, грає просто якісь хендофи, але при цьому, якщо він бачить можливість для передачі, він її віддає. Картер дуже розумний гравець, і це одна із особливостей, в принципі, сучасного баскетболу і сучасного баскетболу на позиції центрового, бо Вендел, хлопець, знову ж таки, його можна проєктувати на Ембіда та Йокіча з точки зору того, як він будує гру команди навколо себе. Це людина, яка часто знаходиться на периметрі, яка відкриває простір під кільцем, але яка завжди грає на підбираннях, тобто вона другим там, темпом, виражаючись футбольним Футбольною мовою, вона завжди там готова підібрати м'яч і додати ще одне володіння команді. І підсумовуючи от весь цей мій етер про Вендела, я би хотів сказати, що хлопець справді найрізносторонніший центровий. Якщо там його порівнювати з усіма гравцями цієї позиції, можливо, от там знову ж таки, десь ми можемо як екземпл брати Ніколу Йокі, ще для нього. А Вендел Картер – людина, яка в порівнянні з Ніколою Вучевичем, якого обміняли, так, можна сказати, на нього, минулого сезону набирає вже 15 очків, робить 10 з половиною підбирань три передачі, при цьому, знову ж таки, це все за 30 хвилин ігрового часу і 33% триочкових. Якщо ми беремо в порівняння Ніколу Вучевича, то він робить так 17 очків, бо він завжди заряжений більше на створення очків. Але він, по-перше, має більше володінь, по-друге, це все одно ті ж самі 11 підбирань, але 31% триочкових – найнижчий показник Вучевича за кар'єру. І, в принципі, враховуючи те, що Ніколі вже 31 рік, а Картеру 22, ну, 23 вже на даний момент, то ми розуміємо, що різниця між Вучевичем і Картером її або взагалі нема, або враховуючи розвиток Вендела та його ріст, він знову ж таки каже, нам лише в плюс Вендела. Слухай. І а я хотів, так. ось
0: зараз з'явилася у мене така думка. Я, поки я її не забув, хотів сказати, що мені здається, що власне, якби самі керівники так, Чикаго, знали, як для них складеться ось минуле літо. Коли з'явився Дерозан і Лонзобол, вони б не проводили, напевно, навіть цей трейд за Вучевичем, тому що вони об'єктивно не знали, як там складеться і скільки там у них опцій атакувальних буде в майбутньому. І тоді вони, звісно, розраховували, коли у тебе був Кобі Вайт, коли у тебе було там кілька новачків, ти такий, ну, давайте будувати команду Вучевич і Лавін, це непогано, так? А вже після цього з'явилися там і Дерозан, і Лонзобол, і Карузо, і ще там купа гравців розкрився до Сунму, наприклад. І мені здається, от реально, якби вони, не... якби вони просто знали, що у них буде дерозан, вони б навіть вучевіча не обмінювали, не ходили б за ним.
1: Так, це, це зрозуміло, бо Вучевич, знову ж таки, в цьому моменті був їм потрібніше, це гравець з досвідом, це гравець, який вже має певні якості, так, баскетбольний в той час, коли Вендел Картер в них на той момент, знову ж таки, це проблема також організації та коучингу. так, бо тренером, тренери Чикаго, які були до цього, ну, ми, не скажімо, дуже сумнівні, навіть зараз є питання по, хто там працює, господи, не Фред Хойберг, а... Донован. Донова. Да, да, Білі Донован, так, так, так. Але до цього там були, ми пам'ятаємо, я скажу так, Лисий з Бразерс, бо навіть його прізвище не хочу згадувати. Фри цього цього, да, цього я... суперталановитого. Я, да. я за тебе
0: згадаю його, так. Да? Дякую. Він у мене викарбував. Зразу просто.
1: видно, хто з нас баскетбольний експерт, то більше знає, як Експ... мінім, експерт експерт по лайну,
0: да? Сомельє з лайна, коли я дивився тоді, Чикаго багато, тому я запам'ятав його.
1: Так, тоді навіть проблеми були у ЗАКе не кажучи вже так, про молодих гравців, яким потрібна підтримка, потрібен правильний розвиток і потрібна правильна гра. Тому саме Move Чикаго, я з тобою згоден, він зрозумілий був в тому моменті. Але якщо казати саме про Венделла, тому що багато, ну, є запитань, так, от, справді, мені можуть сказати, там, слухачі, слухай, ну, Вендел реально класний гравець, він там розвивається, йому 23 роки всього, він уже там 5-річний і має досвід кар'єри. Але який в нього є от такий особливий момент, за рахунок чого він має стати саме зіркою, тобто, ну, хоча б поїхати на матч всіх зірок, бо ми розуміємо, для того, щоб про себе якось заявити, ти маєш, ну, хоча б мати такий в собі резюме пунктик про те, що ти там гравець рівня All-Star, про те, що ти там свою команду ведеш вперед. І ось про що я скажу, які умови для цього є, і таким чином, ну, зроблю вже фінальний висновок про Мендела. Перша умова. Справді, те, що я вже казав про хендлінг, те, що він розвивається, якщо брати позиції 4-5 номерів, на яких там Вандел Картер грає, бо в нього там ще Мобамба є в команді і вони інколи суміщали ігровий час. Він поступається, знову ж таки, по чистому відсотку передач і передач створених на саме, там, Перед як це, хокейним асистом, грубо кажучи, і баскетбольним асистом, якщо ми їх сумуємо, він поступається до цьому показнику Йокічу Дреймонду Гріну, а, здається, Кевіну Лаву, але це в перерахунку на 36 хвилин, і там ще були два гравці, по моєму це щось типу Яніса та Такумпо, і, і, і забув, чесно, хто ще один був. Але факт в тому, що він, знову ж таки, входить там в топ-6 гравців, при тому, що Дреймонд Грін робить на 32% асистив 32% втрати, тобто, а у того ж Вендела Картера 23% до 15%. Тобто, знову ж таки, ефективність Вендела Картера навіть зараз вона не сприяє. І якщо цей хлопець справді буде краще працювати з м'ячем, зможе там фастбрейк якісь організовувати, зможе позиційно навіть більше на себе брати гру, він зможе створювати і бути, по суті от таким теж йокічем для своєї команди І від нього тоді можна буде будувати гру Другий аспект, це Пауло Банкеров З'являється в команді, тей атлетичний фрік Який буде а, забігати Який також там, має в принципі, можливість для розвитку китка Але в першу чергу він буде стосуватися під кільцем І таким чином для Вендела Картера Це така зв'язка дуже крута І третій факт, це знову ж таки Розумність гри Вендела Картера Він дуже класно розуміє В який момент, куди потрібно, де знаходитися, Як комбінації читає І тому, знову ж таки, він за рахунок Не, своїх, не свого росту виграє підбирання Він робить підбирань Увага, більше, ніж Деандра Ейтон І він грає на паркеті менше 30 хвилин із топ-9 погравців по підбиранню, лише Клін Капела робить в перерахунку більше підбирань. Ну, там, я не беру Руді Гобера, який там 15 підбирань робить, так? Але, от якщо брати, там, знову ж таки, топ-10 і там виключати Руді Гобера, умовно, Йокі, Чембіда, то лише Клін Капела робить більше підбирань при перерахунку на 36 хвилин, ніж Мендел Картер. Тому це знову ж таки каже про його а, саме розум, про те, що людина з таким зростом може е, багато підбирати м'ячів, може вибирати правильні позиції. І я думаю, що все, що потрібно для того, щоб Мендел Картер став зіркою, і для того, щоб мої ці твердження були справедливі, це потрібно, щоб була більш-менш конкурентоспроможна команда. І я думаю, що Орландо в цьому році, звісно, не будуть там боротися за плейоф, але вони вже, я думаю, і не будуть на дні висіти в турнірної таблиці, бо їм вже не потрібно збирати там купу талантів Вимбан'яма їм точно не потрібен Бо в них бамба, картер, Банкіра. Так що я очікую там Ну десь, бо, можливо, десь намагання потрапити в плей-ін і розвиток цієї молодої команди, тим паче, що повертається Джонатан Айзек, а це означає, що вони будуть дивитися, як там Айзек по здоров'ю тягне не тягне, і, можливо, вже намагатися якісь обміни робити під цю молоду банду, щось вистраювати, бо там ще там розібратися з Бекортом потрібно. І в цьому випадку Вендел Картер буде основною ставкою команди на цей сезон, і він має розкриватися як лідер і як перша зірка з цього колективу, тому навіть не виключаю, що при вдалих результатах там топ-10, і якщо Орланд Команда десь вистрілить то а, колектив знову ж таки з новим тренером Мозлі, який другий сезон буде тренувати цю команду якщо він також там підрихтує свої тренерські ідеї в принципі Картер навіть може розраховувати на потрапляння на матч всіх зірок
0: круто Ну я власне також під Таким, можу себе назвати шанувальником таланта Вендела Картера. Колись навіть бачив статистику з плином цього сезону, десь середині сезону, в зимку, що навіть Вендел Картер – це один з найкращих центрових, найкращих бігменів, так? Тому що він не стільки центрового грав, скільки там четвертого номера під бамбою, що це один з найкращих бігменів по відсотку того, як часто його обходять на дриблінгу. Ось так от, якийсь тоді був... Е- Стаття про це, де автор аж заморочився, знайшов там якусь просунуту статистику з платних там ресурсів, йому там щось порахували, що реально там для великого гравця це важливо, звісно, і Картер був в топі, його навіть Яніс не міг обіграти, коротше, там, кажучи, з, я не пам'ятаю зараз точних цифр, але... Ну реально він класно грав в захисті це такий момент і я чомусь це запам'ятав не знаю для чого мені була ця інформація але я це запам'ятав ось навіть сьогодні пам'ятаю Ну і Віталій твоя думка і твоя кандидатура
2: Так дякую взагалі у мене теж він був один, одним із претендентів скажімо так як із першого списку коли я відбирав собі гравців, яких сьогодні розглянемо, і, да, тут е, безперечно його якісь такі розумові, здібності на майданчику дуже вражають, і, взагалі, якщо так, вже тоді підсумувати більш там командно,
0: ой, сорі, у нас тривога, е, то... Е... Ну, ось так, ось так, от реально, на, насправді... Це символічно, що воно воно, воно це якраз тривога. Це, це
2: точно, це зі святом. Е, так от, якщо підсумувати так більш командно, то взагалі дуже прикольно і цікаво там банда в Орландо збирається. Така компанія, ніби, знаєте, як в стартовій п'ятірці на кожній позиції майже є там, чувак зі скілами поинт-гарда. І от якраз позицію, там, грубо кажучи, центр форварда, форварда закриває Вендел із такими самими скілами, там, баченням гри, що може і віддати, може розтягнути майданчик за рахунок китку. Так? І, і, до речі, дуже кльово, що він у нього з'явився досить вже в такому більш стабільному варіанті. Тобто, якщо я не помиляюсь, він до останнього сезону навіть більше там, однієї спроби, по-моєму, не робив, чи там, робив так. одну спробу приблизно там, за, за матч, і в останньому сезоні він вже там, робить їх там, 3-4, тому е, йому і, і в цьому плані довіряють, тому так, дійсно, дуже, дуже цікава команда в цілому виходить, тому що дійсно там є і Банкеро розумний гравець, і Вагнер дуже розумний, і Фульц, там, які б у нього не були ментальні, або там, проблеми з нервами, або ч- ще з чимось, також дуже розумний чувак, і дійсно за цією бандою дуже цікавий поспостерігати наступного сезону.
0: Ну і тепер давай з твоїм кандидатом. Давай, то Ти будеш після Антона і третій я. Давайте. Тоді я почну зі
2: свого, мабуть, найбільш очевидного варіанту. Він якось, коли ми домовились про запис подкасту, одразу, це прямо, знаєте, перше, що прийшло в голову, що прийшло, перший, хто прийшов в голову, це Ентоні Едвардс. Я взагалі-то дуже, ну як на мене, це дуже такий важливий показник, коли людина, тобто зрівняти цифри людини в регулярці і зрівняти її цифри в плей-офф. Тобто це абсолютно інша гра, абсолютно інший підхід, коли ти граєш там протягом регулярки з там, 30 31 командою, а тут у тебе одна команда, яка вже максимально знає там, твої слабкості, твої сильні сторони, знає, як проти тебе захищатись. І от коли ти знаходиш якісь шляхи до кошика, до якогось маленького успіху на майданчику, от в таких ситуаціях це, ну, типа, набагато більш цінно. І тому, якщо подивитись на Ентоні Едвардса минулого сезону, який там в регулярці все ще був другою опцією, так, після... Uh, найкращого uh, великого uh, скидком, да, як він сам себе називає, Карла Ентоні uh, Таунса. Найкращого
0: великого снайпера, да, uh, якось uh, так uh, да, воно uh, да. було.
2: Uh, uh, самифутовий uh, Стефан Карі. І то, якщо подивитись на Едвардса, то так, він там протягом регулярки його цифри виросли uh, порівняно з першим сезоном, але все одно, він там набирав щось там, близько 21 поинта, 5 підбирань, і сказати, що це був такий там, суперпрорив, не можна було, тому що він все-таки перший, перший пік драфту, і від нього все одно очікування ну, там, досить там вище середнього, скажімо так. Але коли вони зайшли в плей-офф, то е, його гра його якесь відношення до усього, що відбувається, мене, чесно кажучи, дуже вразило. Типу, Чувак набирав в регулярці 21 поінт, в плей-офф він почав набирати 25, тобто на 4 поінти більше. І перше, що ти думаєш, що мабуть він просто там взяв на себе більше кидків, але якщо так подивитись, то він взяв всього на один кидок більше порівняно з регуляркою. Тобто він взяв на один кидок більше і проімпрувив на 4 пойнти. Це, як на мене, дуже круто, тобто видно, що чувак виріс не в кількості, скільки виріс в якості, да? і е, троочковий кидок, там, наприклад, він став більше брати спроб, але відсоток не став змінюватись, він навпаки трохи виріс, тобто не, не став падати, а навпаки трошки виріс. Також, ну, якщо так росте кидок, то якщо згадати якихось гравців таких, да, то якщо у тебе є кидок і ось такий рівень атлетизму, який є у Едвардса, то це дійсно може бути наступного сезону ну, дуже страшною штукою, тому що, типа, захищатись проти такого чувака настільки вибухового, і ще й з кидком, це ну просто там 95% ліги будуть просто неспроможні. От. Також...
0: І це, ще навіть баскетбол не його улюблений від спорту, <смех> так, Згад... так. згадуючи його інтерв'ю.
2: <смех> так. Я, до речі, це один із аргументів, чому він має бути крутим наступного сезону і може бути відкриттям. Я це веду до того, що я завжди якось звертаю увагу на те, що гравці не тільки роблять на майданчику, а ще і як вони типу, поводяться на інтерв'ю. Що вони кажуть, особливо, коли є питання стосовно там, великих цілей, чого вони очікують від своєї кар'єри або от щось таке і мені дуже подобається що завжди Едвардс такий він досить прямий в цих висловлюваннях нещодавно було інтерв'ю у нього спитали що він очікує від наступного сезону він каже я хочу бути ол-старом в старті тобто стартовим гравцем матчу всіх зірок і далеко зайти в плей-офф і чесно кажучи не бачу Дуже багато перешкод, ні, є перешкоди, звичайно, там потрапити в старт на заході, там, це і Леброна, і Карі, і Луку треба переплюнути, але, в принципі, у нього дійсно є на це якісь там всі, всі шанси, і можна його побачити вже наступного сезону, вже там, де він себе також бачить.
1: Едвардс просто недооцінює да, фанатську базу Лос-Анджелеса і Golden State. Там шансів немає, навіть, якщо він буде найкращим. <різь> навіть по- в порівнянні
0: з Андрю Вігінсом.
2: Ну, коротше кажучи, я маю на увазі, що навіть якщо не старт, то в принципі у нього є всі шанси на те, щоб потрапити на All-Star просто вперше за свою кар'єру. І насправді йому там, щоб туди потрапити, не треба е- зробити там якийсь кілометровий космічний крок. Йому треба там від 21 поинта зробити буст до, скажімо, 24-25 за гру і, в принципі, цього буде, як на мене, достатньо вже, щоб потрапити в розширений ось цей склад на... на All-Star. Ну і також, що хочеться його відмітити, те, що мені подобається, як цей чувак поводиться під якимось тиском. Тобто, це ж теж дуже важливо, скільки у нас є прикладів коли людина там ну аля Джеймс Харден той самий я не знаю от він типу класно виглядав в регулярці на своєму там праймовому відрізку потім як вони заходять в плей-офф кожен раз щось із Джеймсом відбувається А тут навпаки типу чувак максимально впевнений максимально заряджений на боротьбу і чесно кажучи минулого року коли вже було ясно, що вони програють Мемфісу, що вони вилітають з плей-офф, і о, я навіть у себе від робив акцент на тому, що Міннесота так поводилась, ніби типу, вони не вилетіли в першому раунді, а ніби вони там чемпіонство взяли за останні 50 років вперше, да? і так вони там прям святкували цей перший раунд, а от Едвардс був якраз тією людиною, і от прям було видно, що чувак максимально типу, не розуміє, що відбувається, що всі радіють, Типу, ну ми маємо бути засмучені, тому що ми програли, і Прям видно було, наскільки він такий типу, злий, або там копить ось цю вже мотивацію на наступний рік, на наступний сезон. Тому так, дуже, дуже вражає, дуже великі очікування від нього е, наступного сезону. Тим паче, що е, чувак е, дуже готовий до скажімо так, до пови... по підвищеної уваги до об'єктивів камер. Я, чесно кажучи, дуже кайфанув від того, як він зіграв плохіша у фільмі «Хасл», якщо дивились вже. Так, так, якщо так. не дивились, подивіться, це ну, дуже прикольно. Йому прям віриш, що він реально отакий, такий каверзний, дуже чувак. Ну, да, дуже сподобався. Ну, при цьому
0: це. ти навіть віриш, що це Ентоні Едвардс, а не да. там, як його там називали, Джамал Вілкс, чи якось як там, то, там було. Що ти такий і дивишся і, ну ні, ну це Антоні Едвард.
2: Да, да. Ну, тому так, у мене от все це. Резюмуючи це все, я його бачу, мабуть, одним із там, топ-3 претендентів на Most Improved наступного року. Все, все для цього є і команда. І я думаю, те, що фронт-офіс Міннесоти дали півцарства Рудігоберу, це теж це все сюди, це всю в цю ж тему, що вони побачили наскільки крутий Едвардс, що зараз можна навколо нього будувати команду, і зараз є можливість виміняти Гобера, і вони не стали жалкувати ресурсів, все це зробили, подивимося, чи вийде у них і що взагалі у них вийде із цим набором продуктів.
0: Ентоні Едвардсу реально хочеться тільки побажати наснаги, в Міннесоті йому буде нелегко, але насправді так. Насправді, в першу чергу, що мені чіпляється в око, це, як ти правильно замітив, його характер, що, що особливо на фоні того ж Карла Ентоні Таунса, це просто небо і земля, і одразу ж чувак зайшов у другий сезон. Фактично за харизмою, за якимись там знаєш, морально-вольовими. Саме Едвардс стає лідером команди, а не Таунс чи Расел, наприклад, тому що просто іншого складу людина в голові. Ну і це, звісно, підкупає. Ну і, власне... Так, до, реч... да, давай.
1: до речі, да, це от одна із причин, чому, наприклад, я не виділив для себе Ента, бо просто він уже в минулому сезоні себе зарекомендував людину як лідером команди. Це перше, ну так, знаєш, майже безальтернативно і по факту... Ну це підписання Габера так і стало тією історією що справді Едвард це лідер команди і нам потрібно робити все для того щоб Едвардс далі розвивати і Мінісота вже мала можливість вигравати чемпіонство бо, бо про це так все говорять і тому ну справді класна кандидатура я ну, тут погоджуюсь от. на 100% що от Едвард це та людина яка викликає е, такі от навіть я би сказав суміш емоцій бо для мене спочатку Едвард це був такою людиною з таким пофігістичним характером не знаю можливо те що він із ним залишається це наприклад йому йде на користь, бо він не звертає увагу на якісь дрібниці, на те, що там до нього, можливо, якось спочатку ставилися з таким призрінням, так, бо там був ламела бол, який такий супер яскравий, супер потенційний талант, а Едвардс вже приходив з потолком, певним, тобто сказав, от він оце вміє, він там буде набирати 15-20 очків, але, в принципі, ну, людина, знаєш, типу, ну, в кращому випадку, ну, там пару разів їздить на матч всіх зірок, і то це там при якихось обставинах, а насправді ми бачимо, що так прогресує в на Прогресує десь в захисті І він справді якусь мотивацію шукає це дуже-дуже круто
0: Так, погоджуюся з тобою І, напевно, ось реально підґрунтя є для того, щоб спостерігати за Мінесотою Тому що реально це проєкт під Едвардс Більше, ніж під Таунса Це завантаження талантом команди І при- привіз сюди Руді Гобера Це в першу чергу розрахунок на те, що саме Ентоні Едвардс робить наступний крок як він заінтригував своїм темпами, що він зробить наступний крок в своєму розвитку, і це спрацює. Тому слідкуємо безперечно, буде цікаво. І моя кандидатура, напевно, вже не така буде цікава, як попередні дві, тому що, ну, чесно кажучи, навіть я не вірю в те, що він поїде на матч всіх зірок, але є плюс у нього, тому що він вже второрічка. Він в другий рік у мене потрапляє в цю, в цю категорію. Рік тому я записував подкаст, розповідав в тому числі і про нього. Він навіть на обкладинці був цього подкасту. І тепер, ну а чому б не спробувати? Він зробив невеличкий крок в своєму розвитку. Тепер можна зробити і наступний, я кажу про Келдона Джонсона. Тому що все складається просто для нього ідеально зараз в Сан-Антоніо. Він чудово закінчував останній сезон. Він кожен рік прогресує, він постійно йде ось по таким щабелям так, кар'єрного розвитку, особливо це видно в такій ортодоксальній команді, як Сан-Антоніо Спёрс, де все по поличках, де ніхто не перестрибує через зайві там такі щабельки, ти завжди йдеш по чіткому плану, тебе розвивають, підводять туди, куди треба точно Грегу Поповичу і його там тренерському штабові. І ось Келдон Джонсон – це абсолютно на 100% проєкт цієї системи. Продукт, навіть, правильніше буде сказати. Він від першого до другого до третього сезону постійно прогресує. Він додає більше, ніж вдвічі у кількості тривочкових кінків. Він додає постійно у якості цих тривачкових. В, в, звісно, з поправкою на їх кількість. У будь-якому разі він там біля 40% завжди знаходиться. Він постійно додає в банальній кількості очок в середньому загру. І начебто 17 очок це вже непогано в минулому сезоні. Там 17 плюс 5. Він закінчував сезон десь останні матчі 15. У нього було вже там 22 плюс 6. Це вже красиво. І тепер, враховуючи, що немає вже дежонте Мюрея в команді, враховуючи, що тепер Абсолютно вже немає ніяких перешкод для того, щоб uh, зробити Кеодона Джонсона основною своєю зіркою. Ну, власне, чому б його не, не, не кинути всі сили на те, щоб зробити ось цей невеличкий відрізок, там коли він видавав 20+, ну, 6, можливо, там, 7 uh, підборів. Чому б не розтягнути їх на повний сезон, не зробити з нього ще один проривний продукт системи Поповича і, можливо, продати? за хороші гроші, як це зробили з Дежонтом Мюреем. Можливо, залишити для себе, дивлячись на те, як там буде з вамбаннями, з їх подальшими планами. В будь-якому разі Келдон Джонсон мені просто подобається, тому що це дійсно хлопець, який поступово працював, 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 і такі виборов для себе шанс на те, щоб отримати цю можливість побути Першою зіркою зірочкою в команді. Звісно, там є певні обмовки, потрібно йому прогресувати в першу чергу в багатьох аспектах. І в тому ж хендлінгу, і в створенні для себе моментів, і ще в багатьох аспектах. Але, враховуючи, що немає тепер Дежон Тимюра, немає Вайта, немає взагалі розігруючих в команді, треба буде адаптуватися, тепер від нього будуть набагато більшого очікувати і саме від того, як він справиться буде залежати чи влучив я зі своїм прогнозом чи я з ним вдруге знов таки не влучу. Ну, Хоча в минулому разі можна сказати, що я влучив. Він прогресував? Прогресував. Але не так, як можливо, як хотілося. Я все ж таки бачив рік тому, що саме Келдона Джонсона будуть розвивати в першу чергу, а не Дежонте Мюре, А вийшло ну, ось так от. Але тепер, як бачимо, трошки довелося почекати, але до Калдона Джонсона дійшла. Все ж таки рука Грега поплитить.
1: Слухай, ну, насправді, я би сказав так, що Келдену реально минулого сезону по міркам Сан-Антоніо, по міркам їх а, рівноправності, знаєш, такого комунізму баскетбольного, де всі рівні і всі можуть там брати на себе якісь китки, лише там да, тренер десь там щось коректує, то 17 балів за гру – це досить пристойний результат. Тим паче, якщо ну, дивитися ігри Сан-Антоніо розбирати, то… Я не скажу навіть, що ставка була зроблена більше на Дежонте Тут, скоріше, просто те, що Дежонте більш досвідчений І він, ем, ну, як є, ледь не єдина опція для створення а, якогось результату на паркеті а, з точки зору знову ж таки цього якогось досвіду гри вже в команді розуміння всіх процесів а, він а, тому більше можливо десь кидав більше створював але Келдону справді ну також порівнюючи там з минулим сезоном давали і більше кидати м'яч там на три спроби і в цілому він задіявся більше тому думаю що а, ти класно вгадуєш другий сезон. Думаю, що Келдон Джонсон в цьому сезоні ще більше нас здивує. І, можливо, ці 20 пунктів. Я би назвав навіть Келдона Джонсона проєкт 4.0 Кавай Леннарт. Кавай Леннарт Ну, це так, 4, ну, 0, так, ну, є. так.
0: Ну, реально, вже скільки років... О... Сан-Антоніо шукають Кавая Леннарда. Ну, не знаю, наскільки там стеля висока у Келдона Джонсона, але, ну, я думаю, я з тобою згоден,
1: що це... Ну, поки розвиток достойний, справді. Тобто, поки Келдон іде по десь Кавая, побачимо, чим це все закінчиться. Ну, так, да, да?
2: поки що динаміка класна, і, і, чесно кажучи, я трохи вже чекаю наступного року в подібному подкасті, як ти знову будеш казати, Ну що ж, знову, хочеться додати в цей список Келдона Джонсона, класний сезон від нього, вже четвертий рік поспіль. А, насправді, хотів сказати, що, ну, типу, з одного боку, ухід Мюрія дасть йому більше, дійсно, там, свободи, і хтось має да, взяти на себе ці 20 китків за гру, які робив Мюрей, але з іншого боку також є... Ну, не те, що я не згоден, просто це як опасіння невелике через те, що поки був Мюрей, да, він там не суперкосмічного рівня розігруючий, але все одно там вище середнього то він також міг там створювати для когось, а зараз Сан-Антоніо не буде тієї людини, та, яка може там суперякісно класно задіяти партнерів створювати і скидувати, там, стягувати на себе і запускати рух м'яча тому можливо
1: е- Я не погоджу з тобою. Так, звичайно знову ж таки мав досвід там, трошки, да, попрацювати в Сан-Антоніо і плюс до того, всі могли бачити, до мере Дорозону в і його плеймейкінг, який був в Сан-Антоніо, як він зараз в Чикаго той же плеймейкінг приймає, Сан-Антоніо навчають гравців. І, до речі, Єгор дуже класно сказав, справді те, що там, ну, коли він казав, що в минулих там подкастах про Дежонти, ми також це розмовляли цю історію, не те, щоб Дежонти сам по собі якийсь там недоцін, ну, там ми його там якось недооцінюємо як гравця, але система сан вона завжди робила так, що гравці розуміють як повинен вибудовуватись рух м'яча як повинна починатися перша атака і знову ж таки багато є, є багато знову ж таки свідків які можуть сказати там з баскетбольної тусовки що в Сан-Антоніо як там ці тренування відбуваються на саме на те щоб ти вибирав правильний правильне продовження атаки mm-hmm. там, правильний початок атаки тобто з точки зору можливо індивідуальності так у Сан-Антоніо цього гравця зараз немає але тут же знову ж є для Келдона Джонса і перевага бо його трошки поставити можна в складні умови це перше тобто де він буде можливо сам для себе створювати епізоди для китка і грати один в один якісь там можливо ізоляції так далі більше а по-друге хоча це мало це ж сан-антоніо система а по-друге все-таки сама командна система вона буде давати йому певну кількість цих можливостей які були ну я так вважаю, з того, що бачили, з того, що ми могли споставити. Ні, су, супер,
2: насправді, я ж кажу, мені це опосіння було ну, таке, знаєш, типу, не, не дуже там серйозно, але чогось мені це в голову в'їлося, що ну, справді, дійсно, да, мабуть, аргументи твої виглядають дійсно більш упевненими, що Сан-Антоніо це саме та франшиза, в якій дійсно навчать і покажуть і примінять на практиці. Ну і, і що от в сторону навпаки того, що у Келдона Джонсона є дійсно хороші шанси на те, щоб стати Most Improved плеєром. Ну може навіть не Most Improved, а просто прокачатись і хороший буст якийсь показати наступного сезону. Це те, що минулого сезону, коли Уайт пішов у там, по-моєму, залишалося щось близько 20 плюс ігор в сезоні. І Джонсон якраз на тому відрізку показав там дуже-дуже серйозний рост. І тому зараз, якщо ще і піде Дежон Те то дійсно ще ось така, такий простір залишається в ігровий простір залишається, який треба буде задіяти. І Джонсон може його на себе прекрасно взяти.
0: Так, у нас, я вже уявляю собі цю ситуацію, що 2029 рік йде, ми збираємось на подкаст, обговорюємо, я розказую, що Келдун Джонсон проводить свій 10 сезон, набирає 43 поїнти, і якщо він від сезону до сезону додає по 3-4 поїнти, в наступному сезоні він також буде претендувати на самого прогресуючого, він додасть ще, і, я, і ми думаємо, що йому під силу дійти до 48 поїздів за гру. Дай Бог, дай Бог Дижантемірує такого розвитку, але, ну, насправді, система Сан-Антоніо така штука, що реально втисни сюди будь-кого, і ти теоретично можеш попасти, бо система Сан-Антоніо його якось там прокачає. Я, до речі, хотів ще докинути сюди Весело, тому що він також йде по тому шляху, яким йшов Келдон Джонсон, і просто він трошки на щабельку нижче. А, і, можливо, не так яскраво буде себе проявляти, але система і логіка та ж сама, просто спостерігайте, будемо дивитися, команда тільки-но-тільки почала свою перебудову, і зараз вистрілити буде може. А, будь-хто. Ну і власне, Антоне, давайте друге коло у нас починається. Твій кандидат.
1: Так, ну тепер я таку більш лайтову версію візьму, знаєш, щоб тут не про статистику і цифри розповідати, бо ті, хто за баскетболом слідкують, ну більш-менш хоча б, то одне, звісно, ім'я та прізвище Тайріза Максі, у них а, на своїх А, я думав, все ж таки бачи... про Михайлюка.
0: Думаю, всі, всі Блин, чекають ну, Михайлюка, думаю, зараз. Ну, Слухай, <реш> Михайлюк
1: буде десь через півгодинки починати починати грати проти збірної Італії, тому... А, цей, ну, жаль, ми не в прямому ефірі, а так би могли сказати. Ну, хто хоче подивитися на гру Святослава Михайлюка, то ви можете через півгодини йти дивитися на цей матч. Але, звісно, то все жарти, так. Михайлюк це вже такий буде у нас кедівський мем, чи як? Ну, коротше.
0: Ні, ну ми, звісно, бажаємо йому всього найкращого, як нашому співвітчизнику, але так... Ну... Ну, він, скоріше, вже до Most Improved то ближче Євроліги, ніж NBA.
1: Не того назвали Лєням, да? б... ну, це вже грубовато, напевно, але добре, да, бо мене вже понесло <кхи> в цьому, справді, сподіваюся, що Свят не буде ображатись, якщо він якимось чином переслухає цей подкаст. Е... От. До... Тобто, давай, да, повернемося до все-таки Тайріза Максі, я почну про нього трошки розповідати. Ну ця людина ще до драфту знову ж таки була цікавим предметом обговорення і ну, можна сказати, він там плавав десь з лотереї, чи там все-таки середина першого раунду, його там взяли, здається, трошки пізніше, десь там в 20-х піках району, я точно не пам'ятаю. І при цьому було зрозуміло, що хлопцю не вистачає фізики, в принципі, атлетизм його, він вражає, там його швидкість, його навіть там пластика, але все ж таки от саме тіло, якщо брати, то воно не ідеальне, і це, напевно, головна проблема і зона для росту, щоб там Теріз Максі став прямо от супер-крутим гравцем, йому потрібно саме прокачувати своє тіло, щоб трошки маса його е- дозволяла йому більше, скажімо так, е- фізичної боротьби, можливо, острігали від травм і, ну, все-таки інше бо, знову ж таки баскетбол зараз іде в сторону того що ми бачимо а, універсальних баскетболістів там з там, приблизно двохметрових там два можливо навіть які довгорукі які а, всі фізично там прокачені і Тайріз Максі так як він менше просто і по всім іншим атрибутам то звісно йому там потрібно користуватися а, і в чомусь не уступати своїм конкурентам а стосовно минулорічного плей-оффу ми побачили Таріза Максі в розрізі людини яка може мати там як мінімум другу а то й першу навіть зірку коли він там 40 балів набирав в одному із матчів плей-офф і коли він тягнув за собою команду поки там вже травмується звісно як молодий гравець він все ще нестабільний все ще може приймати якісь рішення але в цій системі де, де тренує док ріверс знову ж таки молодим гравцям дається багато простору багато можливостей якщо ти впевнений в собі береш м'яч там пробігаєш робиш три в ранній атаці чи розігруєш тобто тобі тут в принципі з Якісь умови для саме персональної гри створюються. Ми бачимо прогрес Тайріза Максі по сезону, трошки до цифр, все таки повернусь. Якщо в першому сезоні він відіграв в середньому 15 хвилин і набирав 8 очок, то відразу вже на другий свій сезон 35 хвилин в регулярці, ну, зрозумілих причин, бо там десь глибини не вистачало лавці Філадельфії, але все одно 35 хвилин, 17,5 балів, 43% 3очкових, так як було на першому сезоні 30, то тобто не, не, не слабий буст в триочкових китках, при цьому 4 вже спроби він робив, і, ну, можна сказати, знову ж таки, і 3 передачі, трошки десь підняв свій захист, хоча він все ще, ну, за рахунок, знову ж таки, свого тіла не ідеальний. Тайріз Максі мене здивувало, ну, не здивувало, приємно, скажімо, Приємне очікування справдилось те, що він справді може за собою вести команду, він може розігрувати і він може в парі з Джоелем Мбідом створювати отакий серйозний дует. І я думаю, що справді наступний сезон має довести нам це, що Джеймс Харден знову ж таки буде в регулярці намагатися набирати форму і десь, ну підлаштовуватися під цей стиль Філадельфії далі, а Тайріс Максі буде за собою вести команду, бо Мбіт, знову ж таки, навіть якщо він захоче виграти MVP все ж таки нарешті, але я не думаю, що він буде там по 48 хвилин за цього відігравати, це все одно на користь Джейлю не піде, і... Десь Максі справді може стати другим або навіть в якихось матчах першим гравцем команди і в плей-оффі на нього можуть покладати великі надії. А, хоча є знову ж таки певна проблема, мені здається, що ви, він не, не знаходить правильний коннекшн з Доком Ріверсом саме з точки зору того, що деякі епізоди, в яких Тайріс Максі розуміє, як потрібно з баскетбольної точки зору відігравати, не розуміє їх головний тренер команди. Як би це дивно не звучало, і тому в них виникали деякі моменти в грі, на яких активності акцентували увагу журналісти, коли там не спілкуються ці дві персони, або коли вони не можуть там, да, якийсь такий міні-скандал виникає. Але це, знову ж таки, це токсичність, в принципі, Філадельфії і їх організації, коли в них щось не виходить, великі очікування від результату, а результат, ну, не зовсім м- вони досягають те, який вони би хотіли. Тому, я думаю, це перша черга із цього. Сам же Тейріс Максі, повторюся, він має розвиватися, це буде його всього третій сезон, і зараз він вже, переконаний виглядає ніж Джеймс Гарден який потенційно мав би бути тут другою зіркою ну і потен... переконливіше ніж Тобайес Херріс так що Тобто Різ Максі, сподіваюся, він стане зіркою, поїде на матч всіх зірок. Е, можливо, не в цьому навіть сезоні, а в принципі, так? І буде радувати нас своїм, своєю швидкістю, своїми неймовірними триочковими і, ну, взагалі, от своєю зачіскою в тому числі, і посмішкою.
0: Ну, він обаяшка, так. Да. Це... Що є, то є. Він такий приємний хлопець, тому хочеться йому бажати всього найкращого. Єдине, що у мене дійсно викликає певні певні неприємні відчуття, це конкуренція, так, ти сказав про те, що Амбіт не буде грати по 49-48 хвилин, звідки я взяв 49 <зід хай> 48 хвилин, але, ну, все ж таки, є Геріс, є Гарден, все ж таки, якось між ними треба буде м'яча ділити, і Мексі доведеться адаптуватися, хоча він довів, що він вміє це робити, коли він там прокачав свій тріочковий, коли всі казали про те, що у нього немає перспектив в команді, тому що йому потрібен м'яч, а тут, будь ласка, скільки людей, і він такий, окей, я можу 40% тривачкових робити, проблем немає. Ну, і звісно, він додав. Ось ми казали, ти казав про тіло, але я хотів би сказати, що в порівнянні з тим, який він приходив в лігу, зараз у нього рама набагато краща, ніж. Була тоді він трошки так попрацював помітно з собою, і, звісно, хочеться вірити в те, що воно так буде і надалі. Ну, і власне, Віталій, твоя думка і твій кандидат.
2: Так, хлопці, по-перше, я під час повітряних тривог буду вам дзвонити і розмовляти про Теріза Максі, тому що тільки ми за нього проговорили, і відбій повітряної тривоги нас дали. А друге. В цілому дуже крутий кандидат, як на цю тему, один із моїх топових, якщо чесно. Дуже круто він спрогресував і в плані кидку. А там, де з'являється кидок, там одразу і з'являються асисти, тому що більше уваги захист приділяє саме цьому гравцю. Тому він, в принципі, за відсутності, там, наприклад, Хардена на майданчику повністю може там і ну, там, забрати або частково його обов'язки, і створити і пройти, скинути, тим паче Філадельфія дуже так, непогано запакувалась цього міжсезоння. Тобто він буде оточений майже завжди хорошими, там, якісними гравцями, де, які будуть і влучати. Тому кількість асистів також може знову ж таки вирости. Ну і в, в цілому ми не знаємо, який там буде знову ж таки Харден наступного сезону, тому що він так, у нього прізвище те саме, але е, щось Джеймс дуже якось здає в своїй фізиці, і вже не такий там швидкий перший крок і таке інше. І тому ось тут такий на фоні молодий, енергійний Теріз Максі з дуже класною трудовою етикою. До речі, про ту, трудову етику дуже швидко ще додам, я чесно скажу зараз, от, чесно, я не пам'ятаю, чи це про нього, але там відсотків 90, що це історія про нього. Що наче він телефонував там у міжсезоні е, Ріверсу і каже, типа, тренера, що взагалі в міжсезоні треба робити? Це ну, дуже довго без тренування, я так, так, так не можу. Каже, я не знаю, типу, як себе якось примінити. І Док з цього дуже лахав і це взагалі тут дуже... Ну Прикольний момент. Типу у тебе є невелике вікно для відпочинку протягом да, року, а ти навіть не знаєш, що робити. Значить, чувак типу, і відпочивати може не дуже вміє, а такий пахарь з класною трудовою етикою знову ж таки, це мене ця історія мене дуже вразила, якщо чесно. Це мене, Я дуже жадую...
0: показує. — В минулому сезоні була історія про те, що він все літо не відлипав від Тайбула, коли намагався, uh-huh. щоб вивідати щось і підтягнути свій захист. Звісно, там різниця у фізиці колосальна, ти ніяк не запхнеш в Максі руки Тайбула, але ну, тіпа, вони багато працювали, Максі дуже просив Матіса, щоб він йому пояснив певні принципи, як правильно діяти в захисті, ну і, власне... Результат на обличчя він додав у захисних діях, але наскільки це можливо його, з його габаритами. Тому це ще один плюс до його етики. Ну і, вибачте, твій кандидат.
2: Так, і наступний кандидат, на якому ми трошки зупинимось, це чувак, який там, минулого сезону взагалі... там ми про нього майже не чули, тому що він був травмований, але який до цього дуже класно себе зарекомендував, отже, у нас є всі підстави вважати, що якщо цей молодий чоловік буде здоровим, то він буде дійсно показувати топову гру, це Майкл Портер Джуньор. Взагалі, ну, почну з того, що якщо подивитись на статистику MPJ за його найкращий сезон, так, це позаминулий, здається, то він там хороші дуже цифри, але він там не на суперкосмічному рівні. Тобто, аби перевершити там на порядок, да, ці цифри, то це там не треба йому у 30 забувати. забивати, він може там десь влаштуватись на рівні 23-24 поїнтів, і це вже буде дуже класний такий крок вперед, і вже можна буде його вважати одним із основних там претендентів на most improved player наступного сезону. По-друге, наскільки я пам'ятаю, ми от взагалі протягом всього часу, що MPJ грає в NBA, якщо я не помиляюсь, ми взагалі його на 100% здоровим не бачили ні разу ще. Він вже прийшов із проблемами зі спиною вже у перший рік. Потім там був, по-моєму, другий рік непоганий відрізок. Там він майже там, 60 або 70 матчів зіграв. Але все одно навіть в той час постійно ходили розмови про те, що там буде він грати в наступному матчі, не буде, знову якісь болі в спині. А от як зараз от я скажу, і всі, от, хто має якісь проблеми зі спиною, мене дуже добре зрозуміють, що це така травма, Ну, типу, це не те, щоб грати в баскетбол важко і складно, це, бляха, іноді там сісти поїсти складно, коли у тебе е, якісь проблеми зі спиною. Тому, якщо він е, навіть попри біль, якийсь там дискомфорт, на якому він рівні не був, я там не знаю, але навіть якщо з цими проблемами. Він показував 19 очок, там близько 7,5 ребаундів і 45% троочкових, а це на секунду третій найкращий показник серед тих, хто робив в тому сезоні більше шести спроб, то це ну як на мене, дуже і дуже Крутий показник, тому якщо він буде дійсно на 100% здоровим, а він заявляє, що він дуже класно себе зараз почуває, і фронт офіс також кажуть, що він, мабуть, в найкращій своїй формі за всю кар'єру, то дійсно очікування від нього дуже і дуже великі. Тим паче, що... Е- Фронт-офіс, вони ж мають там, доступ до нього, да і, і поспостерігати за ним. І те, що вони там, цього року у міжсезоні віддали і Монте Морріса, і Уилла Бартена, це все значить, що вони роблять якраз ставку на повернення МПДЖ і Мюррея так само. І значить, вони розуміють, що він там насправді зараз може привнести. І значить, вони бачать якийсь прогрес у його здоров'ї. Ну і плюс, дійсно, наявність такого гравця, як Йокіч. Я думаю, це очевидно, що в будь-яку команду закинь Йокіча і одразу е, це така універсальна фіча, яка роблять усіх гравців в Атаці да, краще, там, не дивлячись на твої показники в минулому. І, там, він завжди знайдє... Мені здається, да. що
0: Нікола Йокіч взагалі не тільки робить е, краще інших, а він перший зацікавлений в тому, щоб Майкл Портер-молодший прогресував як мога краще, тому що Бідолаха другий сезон витягує на рівні MVP, мені здається, не стільки тому, що у нього амбіції, стільки тому, що, ну, просто немає людей, вони постійно травмовані ці портер з Мюреєм. І от нарешті, нарешті вони там повертаються, і ніколи якісь такі 20-30 лайків за то, те, щоб Мюрей був most improved. Я тільки за, нехай вони мене розвантажать.
2: Так, ну і такий невеличкий ще відступ, типа, а що йому треба да, для того, щоб там ще більше спрогресувати, бо наче він і так, як тринді-гравець, дуже класно себе зарекомендував. І іноді там по ходу гри да, з Йокічем його круто було б розводити, щоб там Йокіч відпочивав і хтось був на майданчику, хто може там непогано створювати. І ось якраз ось це непогано створювати, як на мене, треба Майклу Портеру якось там навчитись або додати в свій арсенал. Тому що так, він як гравець, там отримати, зробити кетч-н-шут, супер, ідеально, але десь там щось створити, самостійно, десь один в один, десь за допомогою дриблінгу. Ось цього всього дуже йому бракувало. І якщо він щось із цього додасть у свій арсенал, це буде дуже крута зброя, дуже класна, самостійна опція, яка дійсно буде дуже цінуватись. І таким чином у нього і асисти виростуть, тому що, наскільки я пам'ятаю, там у нього взагалі по асистах дуже слабко. Там один чи дві результативні передачі в середньому він всього лише набирав. Тому так, дійсно, очікування від нього дуже класні. Але... Знову ж таки, після таких травм, як на мене, одразу не можна там вийти, одразу там давати 20 плюс 10, тобто треба якось трошки адаптуватись, тому, скоріше за все, це буде так, по ходу сезону якось наростати у нього, тим паче, що тіло молоде, воно якось адаптуватись має трошки швидше.
1: Я трошки хочу на іншу позицію висловити щодо цього, хоча я розумію, що, в принципі, ми тут більше говоримо про якийсь позитив і про але хочу просто додати, бо вважаю, що потрібно, коли ми кажемо про гравця такого, як Майкл Портер, трошки накинути інший варіант розвитку його кар'єри цього, цього сезону, так? По-перше, з чим я точно не згоден з тобою, Віталік, це те, що уход цього Монтеморіса ти сказав іще когось, що вони, якби цей під гру Джамала Мюррея та Майкла Портера Джуніора ні, вони підсилили команду Кетавісом, Колдвелом, Попом, Ішом Смітом та Брюсом Брауном, дуже сильними командними гравцями, які мають дуже чітку роль в сильних колективах. Кейсі це класний персональщик 3ND взагалі. Брюс Браун, він дуже системно виконує функцію, знову ж таки, захисника і персональщика. І вони це беруть спеціально під свою команду, під нову структуру гри. Іш Сміт і Боунс Хайленд, Іш Сміта вони взяли, бо це дуже досвідчений э, захисник, який, в принципі, те ж саме, що Монтеморіс може виконувати. Бонс Хайленд – це гравець, який був задрафтований і минулого сезону дуже себе непогано проявив, тому під нього теж час якийсь вивільняють. Ну, в разі чого. Э, це, якби, от те, що я бачу в структурі зміни, оці структурні Денвера. Якщо конкретно казати про MPJ, в нього травма – це Проблема не в травмі останнє, а проблема в тому, що це хронічний травматик, який ще коли був в коледжі, він на рік вилетів зі спиною і взагалі було невідомо, чи він буде грати чи ні. І його талант, він оцінювався як просто якийсь ну, супер ультимативний, він мав би стати одним із найкращих, можливо, гравців NBA. Але і за тієї травми він вже був вибраний в лотереї і себе проявляв, по суті, вже як такий шутер-шот-крієйтер, тобто він вже понизився в таланті. І мені здається, після черги оцих травм, Майкл Портер ще понизиться в статусі. І зараз би добре було б, якщо б він зміг взагалі виконувати роль такого рольовичка, який би виходив на 20 хвилин. І просто був суто снайпером і е, з лави запасних я взагалі дуже сподіваюся, що Денвер не зробить помилку і не буде ставити цього равця в старт. Бо якщо вони будуть знову-таки його награвати на великих хвилинах і давати йому широкі можливості, це призведе до того, що Майкл Портер рано зак... закінчить кар'єру, або взагалі, ну як на мене, це зараз в системі взагалі не потрібно. Вам потрібно справді КСП більше награвати і захисного плана гравця, саме під плей-оф, якщо ми беремо там структурну гру. Майкл Портер, як шостий гравець, Як людина, яка може просто вийти там і накидати щось і набрати очок. Це от ідеальна історія. А там вже побачимо, як він це буде почувати після травми. Але це знову ж таки, це я не хочу як якусь критику до твого до твоєї позиції. Це просто додати як те, що я бачу, і іншу позицію, інший варіант розвитку кар'єри для ЕМПДЖІ ні в якому разі не кажучи про те, що MPJ там не може знову ж таки нам видавати якусь неймовірну гру. Слухай,
0: я, б, я з о, твого дозволу, Віталій, спробую проопонувати до Антона трохи. Це не стільки навіть за самим принципом, тому що, доу, я згоден. Тут все ж таки ми не розмовляємо зараз про якісь чіткі матерії, тому звісно, тут можуть бути дуже великі відхилення, хтось вірить, хтось не вірить. І звісно ми ні в якому разі не претендуємо на істину в останній інстанції, тому може спрацювати, може не спрацювати. Але, але я б сказав, що в контексті Майкла Портера Молодшого є один момент, який е, працює скоріше на Майкла Портера Молодшого в даному випадку. Це два слова. Максимальний мати його контракт тому що йому виписали ці гроші і їх кудись треба дівати. Тому що, ну, як мінімум, як мінімум, е- як мінімум й- йому потрібно дати цей час, щоб він вийшов на якісь там 20 від 20 очок і більше. В регулярці, як мінімум, для того, щоб його здихатись і кудись запхнути, кудись в Сакраменто, не знаю, де в нього повірять і повірять в те, що він може залишатися здоровим. Тому мені здається, тут праві обидві сторони, що проблеми зі здоров'ям Портера можуть бути хронічними і довгими, але при цьому сам Денвер, як мені здається, зараз зацікавлений як ніхто в тому, щоб... Хоча б ст... накрутити, так, як ми це називаємо, статистику для Майкла Портера-Молодшого і презентувати його з найкращої сторони, тому що якщо вони зараз почнуть його випускати в е- суто рольовій позиції, вони просто вб'ють ці там, 200-чимось мільйонів. А так, ну, ще може вони знайдуть якогось лоха. Вибачте. Ну, Тут о, в будь-якому разі ви також можете долучатися, друзі, хто слухає. Я б ще додав, до речі, треба було це сказати на початку, я скажу це зараз, що ми не використовуємо, не розглядаємо гравців, які грають другий рік в лізі. Це, от, до речі, про Максі, тому що він також знаходився в контексті найбільш прогресуючого гравця ще в минулому році, але я ніколи цієї позиції не розумів, тому що, ну, второрічки завжди повинні розвиватися, якби. Камона. Так, це, це те що саме, що зараз про Скотті Борнсі там говорити, чи про Евана Моблі,
1: які, очевидно, будуть прогресувати, але ж ну, це другий рік, це справді я з тобою згоден, так, да? це...
0: Ну так, звісно, є такі, є такі люди, як там Дезмонд Бейн, теоретично я можу зрозуміти, що це так, ти на нього не розраховував, він вистрілив та ще й прогресував, ну окей. Але при цьому загалом краще в нашій конкретно рубриці не чупати таких людей. Ну і тепер Моя, здається, черга, якщо я не помиляюся, і я виберу саме гравця, який грає третій рік, тому що, ну, я вже пояснив, чому. І це буде людина, яку всі люблять. Парадоксально, але ось всі, якось, кого я зустрічаю, всі приємно відносяться до цієї людини, тому що він створює таке тотальне враження приємного, хорошого хлопця. При цьому у мене це викликає просто пекуче ж бажання влізти в дискусію і стати в опозицію до цього гравця. Але при цьому я не можу, там, вмикаючи холодний розум, сказати, що він не повинен прогресувати. Я кажу, звісно, про Тайріза Халібертона. Це гравець, який нарешті здихався з, з Каліфорнії, з Сакраменто, зі столиці Каліфорнії, втік. Хоча насправді він якраз і розповідав, що мені то нормально в Сакраменто. Це одна з небагатьох людей, які дійсно були, власне, всім задоволені. І це також аж бісить, що він такий позитивний. І при цьому він перейшов до Індіани, він там провів дуже яскраву другу половину сезону, набирав там щось типу 20 плюс 10, чи 18, чи 19 плюс 10, продемонстрував себе у всій красі і тепер Дуже яскраво постає питання. Що буде далі? Тому що індіана здихалися Брогдона вічно травмованого. Тепер очевидно, що Тайріс Халібертон буде корнерстоуном цієї команди. Не знаю, на що претендуватиме команда з таким корнерстоуном, але маємо, що маємо. Ейтон не приїхав і все залежатиме тепер від Халібертона. І питання єдине у мене до нього в тому, що він сам по собі. Ми розмовляли раніше про Ентоні Едвардса, і ось у Ентоні Едвардса є характер зірки. У Таріза Галібертона немає характеру зірки. Я розкажу цю бородату історію, яку розказує кожен раз, коли е, розмова заходить за Таріза Галібертона. Це драфт. Коли, чому він впав? Тому що я ще помітив до драфту, коли готувався до нього що більшість моків і ось будь-яких там описів до гравців, вони були про те, що там плюси, 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 мінусів у, майже немає у Галібертона, і висновок – якісний бекап Point Guard в класній команді. І для мене це, і це там Рінгер, Атлетік, всі, хто там CBS, хто там ще робив... Подібні такі матеріали. І це майже у всіх одна і та ж, і, і та ж позиція. І, і, і всі так чи інакше сходилися на тому, що Галібертон, він начебто все вміє. І він начебто класний хлопець. Але ось чогось йому не вистачає, щоб уявити його суперзіркою. І в Сакраменто він, власне, демонстрував ті ж самі симптоми, що він якось навіть не сильно сам хоче бути суперзіркою. Він хоче просто бути Цінною частиною команди, він хоче всім допомагати. В Сакраменто у нього було прозвище Мат, Матінка в команді, тому що він був для всіх, ну просто оточував всіх з турботою. І тепер єдине у мене питання, що в, в Індіані він постає в ситуацію, де від нього будуть вимагати, щоб він був... Альфою, щоб він був лідером, щоб він вів за собою командою, щоб він тепер вже, як, як показує практика, не просто був крісом, крісом полом сьогоднішнім, який там набирає 13-14 плюс 10 і є все одно зірковим гравцем, а тепер від нього будуть вимагати 20 плюс 10 і плюс... Щоб він це робив ефективно, питання у мене лише по його характеру, але всі умови для того, щоб він прогресував, вони фактично створені. І з точки зору конкуренції, і з точки зору команди, яка підлаштовується тепер абсолютно під нього, збираючи фактично вінгів під uh, тайріза, щоб йому було зручно там скидувати, щоб йому було зручно посувати, щоб у нього був там великий гравець для пікінпопу типу Тернера, щоб у нього був великий гравець, який пригає і закидує зверху, як Джексон. Щоб все було так організовано, в будь-який момент у Галібертона був адреса для передач. І питання лише в тому, як він справиться з цією ролью, а так, мені здається, що всі умови для того, щоб він прогресував, є. Я, до речі, скажу ще один момент, поки, поки ви не почали, що, друзі, це єдиний, до речі, гравець, ми з, з Антоном та з Віталієм перед записом цього подкасту трошки розкидали в своєму чатику своїх кандидатів, просто кандидатів, всліпу спочатку, і єдиний гравець, який був у всіх, це Тайріз Гліберта. То мені здається, що, друзі, ви не сильно будете зараз опонувати мені.
2: Та ні, звичайно, він дуже крутий гравець, і дуже приємно дивитися, як він зростає не тільки в кількості, а вже як казав, в якості, тому що чувак виріс порівняно зі своїм першим сезоном, там, наприклад, в аспекті очок, десь там на 4,5-5 очок в середньому за гру, але при цьому, якщо подивитись на кількість китків, які він брав у першому сезоні і в останньому, то там. Там навіть не два, а там, по-моєму, на півтора китка більше він всього почав брати. Тобто, ефективність виросла в рази. Ну, тупо, дуже круто. І ще ось хотів додати трошки про те, що ти, ти сказав про його характер, про його мотивацію. Я нещодавно, була, по-моєму, історія якась, чи він в подкасті якомусь це сказав, є що от, да, там, Купа прикладів, коли гравця треба, от, щоб він реально там заграв і захотів, там розізлити, або там кинути йому челендж якийсь, типу сказати, що він там чогось не зможе, або чогось він не вартий, і тут взагалі ідеальна ситуація для Хелібертона, його обміняли кінгс, яким він до них, типу, класно ставився. І, наскільки я знаю, він там дуже ну якось сумував із цього приводу, що ось так некрасиво так, так. з ним повелись, проявили до, до нього якусь таку недовіру в майбутній талант, в його стиль розвитку. І зараз Індіана йому дає ось таку, як би мовити, повну свободу. Кажуть, давай пацаном стись. І він, знаєш, знаєте, зараз наче, виглядає, наче його там колишня кинула, і він тепер намагатиметься змусити її там пожалкувати всіма способами. О, тому е, я просто до того, що він десь в якомусь інтерв'ю або подкасті казав, що його це дуже мотивує, тому це дає надію, що ось такі твої опасіння щодо його характеру трошки зміняться і він дійсно і не тільки там е, тільки е, фізично, а й десь морально і е, розумово буде більш там, готовий на себе взяти більше відповідальності. Так,
0: да, Антоно.
1: Так, да, поки ти, от, якщо б ти не сказав про Кріса Пола, я якраз би, знаєш, хотів навіть нашим слухачам задати, от мене було таке питання, от коли ви представляєте Теріза Халібертона, на кого він більше всього схожий із гравців сучасних, ну, там, які, скажімо, є, і справді Теріс Халібертон, це, ну, просто вилетий Кріс Пол з точки зору стилю баскетбольної гри, і це зрозуміли самі представники Індіани, чому вони хотіли Дан Дрейтона підписати, не тому, що Дан Дрейтон з Крісом Полом, до речі, грав, а тому, що просто Таріс Халіберт вже готовий гравець, і його стеля, вона, можливо, ще там є якийсь потенційний розвиток, але це вже, все вже в деталі. Стиль гри його сформований, він вже готовий зараз набирати очки там, в певній кількості там, з тим. Знову ж таки, з тим троєочковим, яким в нього є, з тої ефективністю, яку він може зробити, це дуже розумний гравець, він може асистувати, а для того, щоб він асистував і напад команди був максимально ефективним, для цього потрібні виконавці, яких зараз в Індіані, ну, з Майлзом Тернером там просто щось не зростається, тобто, ну, гравець не може себе в цій команді знайти, команда не може ніяк, не не може може своє здоров'я знайти, я б сказав, ще так. Ну, а це, да, це, до речі, одна із таких теж головних причин тут з тобою згоден, і тому вони намагалися отак Вейтона, е, як би, да, кинути, можливо, ще їм потрібно когось шукати, я б взагалі не здивувався, якщо б вони Кевіна Дюрента намагалися підписати, але то мало віргідно, що би знову ж таки Кевін Дюрент сам захотів Індіану перейти, і там би були дуже важкі, напевно, переговори за суму компенсації за Дюрента, так, а, тому вони зараз намагаються просто створити біля Халібертона вже таку більш-менш бойову команду, але проблема в тому, що, знаєш, от Харі поки не везе з колективами, його би обміняти в якусь, я не знаю, в якийсь Бостон би його обміняли навіть замість Малькольма Брогдена, це був би ідеальний варіант, і я думаю, що Бостон міг би вже собі там династію якусь, певно, створювати, mm-hmm. тому... Тому так, я думаю, що тут питання по характеру його може залишитися, бо справді, як і Кріс Пол, до речі, Кріс Пол – це теж людина, яка, як на мене, як для мене, як вже болівальника Фінікса, котрий подивився з Крісом Полом, скільки два сезони виходить, то можна сказати, що Кріс Пол – це не повноцінний лідер команди. Тобто йому постійно потрібен хтось, хто може за нього потягнути гру, потягнути команди настрій, бо він, він здається, якби і лідер, але… Не до кінця. От я би я висловився так. І от у Халіберт, то так. Він просто, знаєш, виходить із своїх навичок... Uh, і коли він буде ставати все досвідченніше і досвідченніше про Халлі він буде також, це його буде плюс до його лідерства. Але по факту, по своїй натурі, uh, справді це трошки от ну, така персона, яка... перша зірка. Uh-huh. Да, да, да,
0: да. ось ми, ми, мені просто, я зараз скажу, поки згадав, ти аналогії провів, і я ж не, не так давно в Телеграмі робив прев'ю по Індіані, і мені питання писали в... В коментарі, і я тоді прийшов до цієї думки, що у мене Хелі Бёртон якось, він асоціюється за стилем гри, так, до, більше до Кріса Пола, а ось за... Персоною своєю, такою, знаєш, за позицією своєї у світі NBA, знаєш, як я її уявляю, він у мене більше асоціюється з Drew Holiday, з з таким ось гравцем, який залишився десь на рівні третьої зірки, це гравець, якого всю кар'єру хвалять за те, що він недооцінений, за те, наскільки він класний партнер по команді. Але при цьому він, ну, просто не перша зірка. Тобто він, і навіть не друга. І при цьому він постійно ходить десь під all старом в залежності від того, там, як він класно виступить, як класно виступить його команда. Тому я приблизно собі кар'єру уявляю у Хелібертона десь на рівні ось такого Джру Холідея. Гравець, який там 2-3 рази, там, можливо, з'їздить на All-Star, буде десь там під all старом завжди знаходитись, якщо він займе ось цю свою нішу третєї зірки в якійсь сильній команді, яка реально буде грати там в фіналах конференцій, в, ко... в фіналах NBA. І ось, ну, приблизно так я собі уявляю. В будь-якому разі, якщо, нехай це там не суперзірковий рівень, але в будь-якому разі з сьогоднішньої точки дійти до статуса Джру Холідея в різі, це все одно суттєвий прогрес і в нашу систему координат нашого подкасту вписується. Ну, і власне, Антоне, твоя, останній круг наш. Можемо, можемо починати з твоєї, з твоєї кандидатури.
1: Тільки я хотів би спитати, чи ми будемо взагалі якось потім в підсумках ем, казати про гравців, яких ми також би хотіли якось просто згадати? Ну, можемо
0: просто, згадати якось. просто так. Я думаю, що люди трошки підзаснуть у нас вже на останню, на другу годину. Ми, як завжди, звісно, з хронометражем, але згадати, думаю, треба, треба обов'язково.
1: Так, да, просто я би або зараз це зробив коротко в своїй промові, або потім. Ну, давай тоді на потім, якщо що, я залишу буквально пару слів хотів просто сказати в загальному. А третій гравець якого я для себе все-таки відібрав із того важкого, такого насиченого відбору талантів, які могли б вистрілити в цьому році, я все ж таки схилився до кандидатури е- Дезбонда Бейна, е- гравця Мемфіс Різліс, котрий е- мене, чесно, от, хто-хто, він мене здивував, як ти теж вже там, трошки цю кандидатуру розглянув в по ходу цього подкасту те що від кого кого не очікувати можна було прогрес на другий рік так це напевно що від Дезмонда Бейна який ну був таким суторолівим гравцем але десь там Джа щось там травмувався і Бей на себе якось без втрати якості почав ці володіння брати він себе як навіть розігруючи показав хоча до цього казалось би що це просто ну спотап снайпер і ну так, знаєш, десь там в захисті відіграти щось, намагатися створити щось в захисті, так? І просто, ну, от такий звичайний рольовий гравець, там, умовний сеткарі, не знаю, там... І без яких знаєш, особливостей Але ні І тут якраз ми теж кажемо про характер гравця Бо Дезмонд Бейтс такий заряжений хлопець Який каже на прес конференції Що він краще кидає, ніж Стефкарі Чи там що лише Стефкарі краще Ніж він може кидати м'яч в кільце Те, що він знову ж таки Виглядає як такий качок Але при цьому, при цьому Кидає трьох очкові Я Сьогодні бачив, до речі, статистику Наткнувся чисто випадково, що Він минулого сезону з 25 плюс фіт кидає 46%, і там запасом це найкращий відсоток потраплянь був на 3% ніж там друге місце. І при цьому він кількість своїх спроб там менше, ніж лише у Стефакарі, який там потрапляв 38 чи 40% саме з цієї дистанції, да, триочкові. Тому знову ж таки, Desmond Бейн це такий чувак, який в нашому нашій уяві перебуває як суто снайпер, як гравець, який має триочкові кидати, але при цьому він такий міцний захисник, він розвивається як болгендлер і мене, мені просто здається що в цьому хлопці закладено певний потенціал що він здатен за рахунок свого характеру за рахунок розуміння знову ж таки баскетболу без цього ніяк бо він справді так пересувається він він розуміє гру от це дуже важливий фактор зараз знову ж таки з розвитком аналітики з розвитком інформації і того що там Twitter вже існує я не знаю ну там років 20 можливо десь около того 21 століття якби прийшло і е, покоління яке зараз е, приходить в баскетбол воно вже виросло десь на цих соцмережах на якихось тренуваннях е, з е, відео так там з ютуба можливо і на коучі Ну, да, в тому числі, да, і оця, весь цей аналіз, статистика, вона лише буде далі, далі, далі йти, і, звісно, правильно потрібно це все сортувати, але гравці, вони просто впитують цю інформацію, і вони якось, бачачи навіть картинку по телевізору якісну, коли більше матчів ти можеш віддивитися, більше якихось розборів виходить аналітичних, там, з стрілочками, з всіми всіма коли ти можеш наймати таких спеціалістів навіть зараз, так, і тренерів, які вже працюють над конкретними твоїми скілами, ти справді розумієш гру по-іншому в командному форматі, не лише в індивідуальному і Дезмон Бейн це якраз один з таких прикладів на мене е, от цього знову ж таки нового покоління е, е, і генерації баскетболістів з командним і індивідуальним талантом він прокачується індивідуально при тому як він командно вже це все плюс-мінус розуміє тому я не можу сказати з впевненістю що Дезмон Бейн колись буде гравцем остареч чи там першої тим паче зіркою але він себе в минулому сезоні проявив таким чином що і в плей оф і в регулярці він міг замінити Джа Морента на котрому він Сіло багато м, е, успіху команди, і мені здається, що та статистика, про яку багато казали, так вона виглядала смішно, що типу без джаморента команда грає краще. Да? І всі не розуміли, а як же це так, і шукали, чи то слабкі команди були, поки Джа нема, чи то ще щось, ще щось, ще щось. Мені здається, що просто колективно гравці дуже добре підходять друг під друга, і індивідуальний талант жа вони зуміли змістити тим, що вони знову ж таки взяли частину відповідальності на себе і серед них там був Стівен Адамс, наприклад, який саме в регулярці дуже був корисним. Джарен Джексон, який там теж в захисті, можливо, міг там вийти, десь підстрахувати на периметрі. І Десмон Бей, який там плеймейкінг, скорінг, він трошки взяв більше на себе. І плюс там інші рольові гравці, там як Прендан Кларк, як там навіть Зіар Вільямс, який прийшов в команду, як Ксав'єр Тілман там і багато, багато там гравців. І зараз, до речі, цього року ще один дуже цікавий, яскравий талант приходить, про якого ми не говорили на драфті цього року, але Кені Лофтон, я от, знову ж таки, згадав його, коли почали форсити цю тему, бо він колись з Четом Холмграном теж виступав в збірні, і він якраз після Чета яскравіше всього себе проявляв. І тому от набір таких талантів, він буде дозволяти, знову ж таки, компенсувати будь-яку зірку. І поки я не зрозумів, остаточно, чи це все ж таки Команда настільки укомплектована такою кількістю талантів. Чи це Десмон Бейн справді настільки може впливати? І як це все закінчиться, незрозуміло. Тобто, все ж таки контракти потрібно буде виписувати новим гравцям. І я думаю, що ми зрозуміємо через декілька сезонів, наскільки все ж таки вплив там, Дезмонда Бейна він очевидний, наскільки сам Десмон буде розвиватися. На даний момент я думаю, що цього сезону ми побачимо певний розвиток Бейна, але я не гарантую того, що, наприклад, він буде виступати на рівні там першої зірки команди чи там знову ж таки на рівні матча всіх зірок от але але цікавий персонаж за яким я би радив подивитися Ну Мемфіс взагалі цікава команда Я думаю що багато навіть прихильників за рахунок того що вони андердоги і вони так вдало виступають а от Дезмон Бейн так от теж виділяється в цій команді на другий сезон
0: Ну і це взагалі якщо додати ще контекст про те що він ніколи не був перспективним Школяром і після того перспективним гравцем в коледжі, і плюс у нього якийсь там зовсім-зовсім смішний розмах рук, коротенькі ручки, і колись він навіть заробив собі в коледжі прозвище «Медова булочка» чи «Солодка булочка», ну, в залежності, як переводити «Хані», але, але так, така у нього, таке у нього прозвище було, бо він був «Пампун», а потім він вже накачався і став тим Десмонтом Бейном, якого ми знаємо зараз. Віталій? Так, да, спр... да, зі всім згоден. Бейн дуже крутий
2: гравець. Він моїм фаворитом на Most Improved був ще минулого року, і він в принципі, всі шанси мав на те, щоб його отримати. Неймовірно розумний гравець. Неймовірно... Ну, якщо ми вже
0: виключаємо факт, вибач, того, що NBA, на жаль, не наш подкаст, вони не настільки об'єктивні, то мені здається, я з тобою згоден, що міг би і Бейну отримати, тому що Джаморен ну, це... От ще сильніше мене корьожить, бо він ну, просто суперзірка, яка розвивається, як суперзірка. Вибач.
2: Да, да. Ні, насправді, от, добре, тоді так коротко, Бейн дуже сподобався в цілому. Подобається тим, що у мене є відчуття, що він, знаєте, от того типу гравець, коли тіпа, ні у кого не йде, коли щось там все з рук сипеться, нічого не залітає, там якісь тупі втрати, немає, не нащупали свій ритм, і треба, щоб хтось от взяв і всіх привів до тями якось. І мені здається, що от Бейн це взагалі ідеальний чувак на таку роль, тому що от, типу, щось не виходить, знайдіть його м'ячем, хай він там пульне десь там з 7-8 метрів, залетить, всіх приведе якось в порядок, трошки збудоражить, трошки десь якоїсь енергії, і все почне якось налаштовуватись. Це колись Леброн давно в якомусь інтерв'ю казав, що. У них, типу, таким чуваком був Джар Сміт в команді, що коли щось десь там не, не виходить, він був як швидка допомога, треба йому віддати мяч, і він якийсь там курйоз свій привичний е, заб'є, і у всіх це якось енергетично трохи підніметь. І ось Бейн, це, як на мене, теж дуже ідеальна кандидатура на таку Запальничка роль таку. Да, да. ну і чесно кажучи от, от за нього от дуже якісь такі хороші відчуття коли про нього згадуєш дуже якось я йому так по дефолту зичу е, успіхів і взагалі ну, прогресу в цій лізі дуже ну, класний чувак викликає досить позитивні емоції
0: ну і тепер твій кандидат повздивуй нас та-да-да-дан.
2: Так, да так, так, добре. Останні... Насправді я вже
0: знаю, і, Віталій, здивує вас, тих, хто слухає. Так, Бен Сімонс.
2: <світка> Ні, насправді, ну, добре, Бен Сімонс я теж насправді розглядав, але якщо давайте ми будемо потрошки пізніше говорити про тих, хто не втрапив до нашої такої обмеженої кількості у 9 людей, то якраз останньою моєю кандидатурою буде Джеймс Вайзман. Так, є декілька причин у мене вважати його тією людиною, яка може здивувати усіх наступного сезону. Почну з того, що, по-перше, він не такі великі цифри показував там, у свій перший сезон, щоб думати, що їх перевершити це якась адська робота. Ні, тобто майже всім іншим кандидатам, да, яких ми розглядали, треба підняти планку до приблизно там 23- там, ну і плюс там 24 плюс очок, щоб там стати відкриттям сезону, або щоб там про них говорили в якомусь хорошому ключі Вайсмену достатньо підняти цифри, в принципі, до десь 17-18 очок, плюс там 9 підбирань. Так, це там не, не супер легко в НБА, але це для нього цілком-цілком реально. І це вже для нього буде неабиякий прорив, тому що там всі цифри які ми від нього запам'ятали, це 11 з половиною очок і щось близько там шести підбирань тобто якщо він зараз до 18 плюс 9 росте це вже буде дуже крутий серйозний прорив Типа, Ну Ендрю Уигінс з такими цифрами минулого року, року потрапив до старту на all-star да у нього там було близько 17-18 очок за гру О, друге це звичайно те що він знаходиться у Warriors організація яка ну, одна з найкращих, мабуть, розвиває молодь, діздає з гравців якісь, от як у Шерлока Холмса, там, чертоги разома, то от вони також якось залазять ці чертоги разома у гравців якісь знання про баскетбол десь з якоїсь глибини дістають, виводять їх на поверхню і на новий рівень. Тому, ну, якщо в Дабс на рівні виглядали, там, Нєманія Бєліца, да, то... Як на мене, у Вайзмана є досить хороші шанси, тим паче я десь нещодавно прочитав, що Е, наразі із Вайзменом індивідуально тренується тренер е, не тренується, а тренує його тренер, який у свій час індивідуально працював з Йокічем і вивів йому на новий рівень там і роботу ніг, і рухливість, тому це прям такий дуже цікавий момент типу бігмен, бігмен і, і той досить універсальний і цей ніби мітить на щось більше, ніж просто штовхатись під кошиком, тим паче, що такої рами щоб прям штовхатись немає, там він може і періодично підніматися наверх тому так дійсно дуже е, також цікавий момент ну і також е, хіба ж тут от, я не знаю чи наскільки він там буде да отримувати багато чи небагато ігрового часу тому що Луні це прям 100% він буде виходити там в старті да е, а Вайсмана будуть там випускати вже з лави але з іншого боку це також може бути перевагою тому що він тоді в основному буде грати проти другого юніта, проти там, не супертопових гравців, не проти там, супердосвідчених, от, а скоріше за все проти таких самих, як і він, молодих, тому да, це теж дає надію на те, що він зробить якийсь такий прорив. І один ще момент хотів про нього додати: ось завжди мені хочеться дивитись на трудову етику і те, як молоді гравці ставляться до розвитку, там до слідкують за своїм тілом, наскільки вони голодні до нових знань, якихось баскетбольних. І... Там е, нещодавно Майерс розповів історію про Вайзмана, Він розповів, що він зателефонував йому, каже, що робиш. І Вайзман каже, дивлюсь стару гру Тима на 99-го року, хочу подивитись там, на його арсенал і щось там перейняти від нього. Він каже, добре, і що, завтра це тіпа, на тренуванні якось будеш вводити у свою гру? Він каже, ні, я взяв м'яч з собою із зала і одразу тіпа, подивлюсь і спробую. Тобто це, як на мене, теж досить е, такі це мєлоч але це дуже цікаво і важлива да така мєлоч на яку треба звертати увагу ось що в мене є
1: на Джеймса Вайзмана було б прикольно якщо Боб Майер сказав а ти дивишся Груті Маданка ну тоді ми зараз сан Антоніо організуємо трейтом навчишся
0: <рес> так я хотів сказати ще докинути за Джеймса Вайзмана про те що м- ситуація я ось завжди дивлюся на не тільки в такій темі, яка у нас сьогодні підіймається. Я завжди дивлюся не стільки на самих гравців, інколи навіть. О, ідеально, коли це в комплексі. І коли гравці о, якось відповідають так, нашим критеріям. І коли ситуація складається так, що може бути прогрес того чи іншого гравця. І тут о, в Golden State дуже цікава ситуація, тому що ми всі розуміємо весь цей момент – тому що команда застрягла, ну як застрягла, класно таке формулювання у відношенні до команди чемпіона НБА, але я не, в, я не в негативному плані, я кажу про те, що команда зараз знаходиться фактично на двох полюсах, у них немає середнього віку в команді майже, у них або ветерани, або о, дуже молоді гравці, тобто вони десь між о, ось тим старим поколінням, немає сучасного покоління, і вже є наступне покоління. Десь там Ендрю Вігінс, так, застряг десь між ними. Якийсь там не молодий, не старий. І зараз клуб знаходиться в такій ситуації, коли ти не знаєш, коли в будь-який момент може закінчитись оця епоха Стефа Карі. А це може закінчитись буквально ось так. Не знаю, чуєте ви я там пальцем... Стукнув. Ну і взагалі, і при цьому всі думають про те, як виходити з цієї ситуації, багато хто покладає багато надій на того ж Джордана Пула. При всій моїй повазі до Джордана Пула і до вболівальників Голден Стейт я не сильно вірю в Джордана Пула, він поки що дуже нестабільна і дуже хаотична штука. А ось Джеймс Вайзмен серед тих гравців молодих, які є у Голден Стейт, він найбільше схожий на гравця, який теоретично за стелою своїх можливостей, якщо буде здоровий. Він може стати якимось там частиною, хоча б ядра на майбутнє, і його спробують про- проштрикати якось в цьому сезоні, перевірити, що він може, тому що ну, в кінці кінців людина третій пік драфту, колись на нього витрати лише що... щось треба з нього витягувати, тому, тому що часу залишається мало, у нього зараз рік і наступний рік, і там вже продовжувати його треба. І потрібно банально розуміти з економічної точки зору, на що його. Витягати на, на рольовика чи на суперзірку, ну і взагалі розуміти, чи потрібно взагалі і це, на, на що ти, як ти його бачиш в своєму майбутньому, тому, тому мені здається, що в ідеї Голден State, як би там не було, мені здається і плюс потрібна розрядка певна ветеранам, і плюс до цього потрібно дуже сильно промацати Джеймса Уайзмена на предмет його можливостей на предмет того, що він може і зараз, і що він може в майбутньому. Зараз він нарешті здоровий, потрібно перевірити, що здоровий Джеймс Вайзмен, взагалі ось цей третій пік, колишня суперзірка шкільна, університетська, що він взагалі може зараз, коли він там тим більше, що він там пропускав, але при цьому вчився, вчився, вчився. Його основна проблема була в тому, що він був чистий лист. Він в університеті не вчився, він в Голден Стейт там заїхав таким абсолютно зеленим, Тут він був травмований, але ось навіть Віталій розказував історії про те, що він постійно собі в голову щось закладає, якісь баскетбольні знання. Тому тепер мені здається, що ситуація вона абсолютно скиляє нас до того, що в Golden State будуть намагатися витягнути Вайзмена на якийсь інший рівень.
1: Ну в мене є те що додати по Джеймсу Вайзману ми там минулого року робили трансляцію на Ютубі і тоді там три години такий детальний розбір новачків був саме а, і по Джеймсу Вайзману в принципі як статистично там на сервісі баскетбол-індекс це зараз один із провідних скажімо так по продвинутий стації є інформації вона дуже красиво графічно подається щоб було більш-менш зрозуміло там звичайно навіть людям про що йдеться мова так ось Джеймс Вайзман якраз з, 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 з тих даних якщо навіть дивитися гру зрозуміло те що цей гравець взагалі ніяк не підходить у Golden State по системі грі і для мене було ще коли на драфті вони вибрали саме Джеймса Вайзмана великою загадкою навіщо вони його беруть коли цей гравець це ну можна сказати прототип джерля ембіда фактично і мене нема питань до самого Джеймса Вайзмана бо він грає в те що він повинен грати він має великий usage, тобто це знаєш як заставити Луку Дончіча в системі Golden State грати без м'яча і навіщо тоді це Тобто Джеймса Вайзмана взагалі не через те розвивають. Йому потрібен м'яч, йому потрібен постап. А для того, щоб таке зробити і перебудувати хоча б навіть цю працюючу класну систему Golden State, потрібно що зробити? Обміняти Дреймонда Гріна для початку. І те юзач, який вони через периметр отримували, змістити більше в акцент на Вайзмана, але при цьому знайти ще якусь мобільну четвірку. І грати більше через, знову ж таки периметр на заслонах, щоб створювати більше трьохочкових китків в таких ситуаціях, а м- за рахунок Потенційно дуже міцного Вайзмана, який буде натягувати на себе дабл-тіми в пості, потім там робити рух м'яча. Але це вже все одно буде не та система Голден Стейт, яка зараз у них роками відточена разом з Гріном, Карі, Томпсоном, так? А, і тим паче, так, Кевін Луні залишається в команді, тобто незрозуміло взагалі підшоту Джеймс Вайзман. Я здогадуюсь, що в кращому випадку набивати статистику, продавати це як суперпотенційний талант і обмінювати. І при тому, я думаю, що для Голден Стейт це буде один із випадків коли це буде мінусовий обмін бо джеймс вайзман це дуже зараз не трендова річ яку Продати за дорого важко, хоча він, потенціал в нього дуже класний, але Golden Стейт не показали, що це за потенціал. Плюс коледж коледжі він відіграв три гри, після чого там отримав дискваліфікацію, і тому все одно за нього можна буде за меншу ціну його отримати. А от розвити Джеймса Вайзмана дуже буде легко, бо Джеймс Вайзман, повторюсь, він габаритний, він скілований, але йому потрібен м'яч великої кількості для того, щоб це реалізувати. Тому по Вайзману у мене питань немає. по його розвитку, я вважаю, що це класна кандидатура, єдине не для Golden
0: Стейт. Ну думаю так, так. Mm-hmm. можливо я з тобою погоджуюсь, мені все ж таки здається, що е, ідея Golden State, вона більше виходить і взагалі історія з ось такими системами, про які ми кажемо, вона повинна в першу чергу виходити з гравців, тобто е, якщо там згадувати Сан-Антоніо, воно постійно змінювалася. ось ця система Сан-Антоніо там в лапках, так? Е, е, Golden State також, можливо, брали Джеймса Вайсмена з думкою про те, що вони потім перебудуються під такого гравця. Тобто, фактично, їм не принципово там шукати, не знаю, клон Стефа Карі, тому що ти не знайдеш клон Стефа Карі, як би не намагалися зараз зробити його з Джордана Пула, все одно ти не знайдеш настільки унікального гравця, тому мені здається, ось так і вирішили в Golden State, що ми спробуємо взяти ось такого гравця, і потім, коли відійде епоха Стефа Карі, ми побудемо Будуємось через ось Джоелі Ембіда нового, так знаєш, умовно кажучи. Але загалом так, мені здається, що в короткостроковій перспективі в будь-якому разі для Джеймса Вайзмана щось може бути приємне, тому що його або прокачають для продажу, аби показати товар обличчям, або взагалі обміняють якомога швидше і в новій команді він ще більше розкриється, тому... Шанси у нього в будь-якому разі хороші, бо він топ-проспект і залишається ним. Його така стеля візуальна, вона нікуди не ділася. Ну і тому, мені здається, він в шоколаді в будь-якому з випадків. І тепер, давайте, мій останній кандидат на сьогодні. Людина, яку багато хто чекав, багато хто мене питав за цю людину, ми ще дійдемо обов'язково до Нью-Йорк Нікс у серії прев'ю, але зараз ми поговоримо про гравця, який зривав просто це міжсезоння, всі чекали, всі готувалися до того, що Джейлен Брансон приїде в Нью-Йорк Нікс піднімати ось цю цілину в, в не знаю, пахане поле, в команді то після провалу всі чомусь побачили у, Дж... у Джеліні Брансоні гравця який повинен не знаю перевернути всю систему з ніг на голову я не думаю що він переверне цю систему з ніг на голову це ні в якому разі так не буде але при цьому мені здається що це гравець який має шанс на успіх саме в нікс тому що попри те що його брали бо він плохо лежав так? Бо Нью-Йорк Нікс могли в когось кинути грошима, і вони кинули. Мені здається, що ситуація тут може бути хлибшою, тому що, по-перше, цей гравець підходить тому Тібудо за своїм характером, за своєю ідеєю в голові, так? за тим, який формат цього виконавця. Це гравці такі характерні, це гравці Хаслові, яких любить Том Тібодо. І він може заграти на відміну від Кемби Уокера у такого тренера. І, по-друге, він підходить цій команді з точки зору їх потреб на сьогоднішній момент. Тому що я ось навіть перед подкастом подумав і вирішив перевірити цей момент. Тому що багато, напевно, ви самі бачили статистичних викладок. Ну, я в будь-якому разі багато бачив і в Твіттері, і в Інстаграмі. Кір Голдсбері багато візуалізував цей момент. Про те, що Джейлен Брансон це один з найкращих взагалі маленьких ліги і взагалі гравців навіть не маленьких ліги по грі в проходах. Там якісь фантастичні у нього цифри, реалізації і на дуже високому рівні по кількості, по завантаженню. І вгадайте, яка команда є найгіршою командою ліги по грі в проходах, по реалізації. Я навіть не буду давати вам 3 секунди на відповідь, тому що всі знають, що це Нью-Йорк Нікс, це найгірша команда по реалізації під кільцем в проходах. І з одного боку, Джейлен Брансон вирішує, як мінімум, цю проблему, ну, не вирішує, але як він б'є, так, це ліки для такого симптому, він додасть Безумовно, як плеймейкер, як він додавав, додавав в, в Даласі, коли не було Луки Дончича. Він... І цього також не вистачає Нью-Йорк New Нікс, тому що Джуліус Рендл не справляється. А Барет, він я досі не зрозумів. типашкого кого? РДжей Барет, тому що він начебто зірковий потенціал наче має. Він топ-проспект, але ось третій чи четвертий рік у нього буде. І я досі так і не вкорив. Що це за типаж гравця, бо він начебто і не пасує, і не знаю. Тому потрібен такий гравець, як Джеллен Брансон, у нього точно будуть можливості. Ми це записуємо, ще не знаючи результатів цих переговорів, довготриваючих по Доновану Мітчелу, Але в будь-якому разі в цьому обміні не буде Джеллена Брансона, просто технічно його не можуть туди включити. Тому Джеллен Брансон так чи інакше буде грати з Мінченом поруч або без, і м'яч точно буде у нього в руках. Ми бачили це і в минулому сезоні, коли із Лукою Дончичем разом вони виходили, і нормально себе проявляв Брансон, і коли Дончича не було, також Брансон себе проявляв ще краще. Тому мені здається, що попри ось цей ауру Нью-Йорка, це, звісно, сильний, ну, сильний фактор зі знаком мінус, але при цьому не просто це було Така, знаєте, купівля, аби пальнути грошима. Мені здається, що цей гравець непогано вписується в цю команду і може їй допомогти.
1: Я напевно просто щось скажу, бо чесно, в мене немає віри в самого Джеляна Брансена як якусь серйозну опцію гри. Ну, першу на першу другу, я би сказав, команді. Тобто, мені здається, Далласом потрібна була необхідність його так використовувати і щоб він так грав, плюс контрактний рік, не знаю, мене немає такої, знаєш, аналітично зараз гарно сформульованої думки, щоб якось якусь альтернативу дати, бо я розумію сильні сторони Джеліна Брансона, я розумію те, що для Нью-Йорка, як ти сказав, знову ж таки, класну інформацію про те, що вони по проходам були найгіршою командою, і вони, в принципі, взяли гравця, який може в проходах завершувати. Теж Брансон відноситься до тих гравців, які розумні, тобто, які бачать гру непогано, Тобто, це де за рахунок там його, не знаю, тіла, чи не за рахунок, якийсь просто скілів індивідуальних, хоча його індивідуальні скіли вони на, на пристойному рівні. Але просто от якось мені не віриться те, що от Нью-Йорк, Брансон, і що це щось, знаєш, змінить в контексті глобально для Нікс. Ем, ну, в кращому випадку це буде для мене виглядати, як Джуліус Рендалл в Нью-Йорку. Тобто, що один сезон якийсь може видати. Можливо, навіть там це буде, ну, не, другий раунд, наприклад, плей-офф, що для Нью-Йорка це буде прямо вау. Але, щоб, знаєш, стабільно, напроти, рік за роком з Желеном Рансом Нью-Йорк, там, досягав успіху. То ні, але знову ж таки багато чого буде залежати, як ти правильно сказав, і від того, а чи там прийде якась додаткова зірка Якщо навіть це буде не Донован Мічелл цього року, то можливо в наступний міжсезон і Нью-Йорк це все ще привабливий ринок І на фоні такого неуспіху Бруклі, там, можливо саме в Нікс і вдасться нарешті а, отримати якихось гравців, нарешті да? Довго, довго це вже все тривається історія з Нікс, я не знаю, вже, напевно, і сам Бог не вірить, що хтось може туди прийти. Але якщо так трапиться, то Брансон на якійсь там другій, третій ролі, ну, можливо, він все-таки зможе себе розкрити і допомогти. Але, знаєш, як така основна ціль, от просто мені не віриться. Це єдина така от історія. Я,
0: не... я теж не кажу, що там Джелін Брансон стане зіркою і спасителем, як я вже сказав на самому початку, а, свого спічу про Брансона. Я, скоріше, про те, що... У мене, до речі, навпаки а, таке в голові, так? Я навпаки не вірю, що Джелін Брансон стрибне високо, і команда, можливо, не стрибне Високо. Але просто я вірю, в... але у мене є там, не знаю, в голові якась впевненість, що Брансон може пройти на певному рівні кілька сезонів. Ну, просто я його бачу, як не знаю, як Фреда Ванвліта, так умовно, так, десь туди плюс-мінус, який там закріпиться третьою зіркою десь, і він буде видавати певний рівень, тобто він не буде там гравцем рівня All-Star, хоча Ванвліт All-Star, але це так, це, скоріше, у вигляді виключення було. А, проте, ну, він буде давати певний, певний аспект в своїй грі, який потрібен зараз New York Нікс, проте я не думаю, що, як там багато хто вважає, що ось тепер Нікс дали там, ще недостаючу деталь і зараз попере команди. Я ось в це не вірю, а ось в Брансона чомусь вірю, ну, і плюс, якщо він просто прокачає свою там гру до... 19 плюс 6, умовно кажучи, чи чи там щось типу такого, ну що видає зараз Фред Вануліт приблизно плюс-мінус в найкращі свої сезони, то це все одно, власне, до критеріїв наших підпадає і буде вважатися прогресом, мені здається, він буде фігурувати з з такою ефективністю в списку гравців на...
1: Так, я навіть просто так, да, щоб пояснити тож, слухачам, не, не маю знову ж таки саме критичної думки на рахунок Джеліна Брандса з точки зору його там розвитку. Але якщо там знаєш глобальну ситуацію глянути, от я в цьому плані перейшов. Тому я не хотів особливо нічого говорити про цю історію, бо розумію, що з одного боку, ну ти правильно все сказав, але з іншого боку, просто що моя така якась віра в цей проект Нью-Йорк Нікс, вона вже якось згасла зовсім і тут навіть мені якщо скажуть що Донован Мічел прийде я поки не побачу що якийсь результат я не повірю в те що це взагалі відбудеться навіть якщо Леброд Джеймс в, в праймі прийшов сюди чи Майкл Джордан мені все одно здавалося що він тут знаєш, це як мі- це місце проклятое так так, да, 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 як от на Бенфіку наклали колись прокляття, да, да, що вони не можуть еврокупти. От так, ти давай так, не так. згадуй
0: Бенфіку, зараз у болівальників Динамо тут у нас в'єтнамські флешбеки почнуться. Я вчора коментував цей матч у нас на Ютубі, на ЮАФутболівському. Це чесно було, кара небесна просто сидіти і вже десь на 30-тій хвилині розуміти, що наступний час тобі потрібно розповідати про що завгодно. Треба щось робити, треба чекати, а там вже 3-0 пішло. 5-0 за рахунком двох матчів, і ти такий, так, господи, а можна вже вимкнути і піти додому? А, ну, але, то, тому не згадуй мені тут Бенфіку, я, хоча я згоден з тобою про прокляття і про місце прокляте. Ну і, власне, тепер можемо згадати, буквально там одними реченнями гравців, які також у нас знаходилися в наших списках, ну, давайте по нашому колу, Антоне, швиденько пробіжимося
1: так тоді швиденько просто скажу що був варіант з желіном смітом який 100 має розвиватися питання його таланту наскільки він може це розвинути залишається це дуже людина самовіддана яка дуже працьовита і його десятий пік я вважаю він не був випадковим хоча це на той момент можливо для когось здавалося дивним дивне було рішення ще більше Фінікса його потім відпустити і отримати за це Торі Крейга і по факту зараз нічого з за цього не отримати бо плей-офф провалений а факт в тому що Джелен Сміт, як мінімум, може стати просто класним рольовим гравцем, який там буде суперсистемно допомагати команді піднятися на вищий рівень, і він, в принципі, це демонстрував вже, але в нього він достатньо сирий, тому йому ще потрібні якісь роки, тому я вирішив, що для цього сезону зараз брати не зовсім правильно. Також про пару з Детройта, Садік Бей і Марвін Беглі, хотів сказати. В принципі, в Детройта дуже багато молодих mm. гравців, і чому саме Садік Бей, знову ж таки, там рік тому, коли ми збиралися говорили про, ну, перший сезон Бей я взагалі був дуже класним. Він там і гравця, здається, неділя вигравав, відразу було, в, да. рік новачка. Тому там справді сезон був такий, що здавалося, що Бей він як мінімум буде просто корисним рольовим гравцем, який буде забивати ну, три да, типовий, а можливо, навіть і більше. І хоча другий сезон склався менш вдало для Садіка Бей, ну і для Детройта зокрема, я це все-таки пов'язую з не, не стільки навіть з тим, що він не зміг справитися з більшою кількістю китків чи з якоюсь більшою відповідальністю, а з тим, що справді тройта є проблеми в кочингу в ігрові, аналітичні проблеми гри, тому що команда не те, що ми... вона непогано створює самі моменти, тобто навіть ідея на кейсів в грі, вона не настільки в нападі погана, але проблема в тому, що е, така велика кількість очкових, там кидків, намагання ну, невелика не кількість, велика кількість відкритих трігачкових, навіть коли вони не потрібні, і там виведення певних гравців під ці ситуації, вони не є логічними. Команда повинна відштовхуватися від сильних сторін гравця і намагатися е- сумішати це з тренерською ідеєю, тобто, а не просто намагатися, знаєш, там, дати Кіліану Хейсу зіграти в старті, там, потім, там, 25 ротацій провести, 25 різних ігрових схем, нічого не награючи, а мене здається що там просто нема чого- чогось чіткого і із-за цього виходить так що коли ти спочатку граєш там оф-бол, потім на м'ячі потім ти ставиш заслони потім там ти більш на підбиранні граєш все трохи зупиняє твій ріст і м- це заважало мені здається саді кубею себе проявити другого сезону сподіваюся Детройт прийде до того до моменту коли вони знайдуть просто собі тренера вже зараз під е- більш якісь результати а не під якийсь там умовний розвиток бо біля кейда канінгами зараз можна вибудовувати команду і Марвін Беглі, до речі, він може себе тут розкрити, тому він також у мене попав в той список гравця, який може бути просто корисним. А, і буквально ще пару слів про Тайлера Хіро та, мабуть, Лонзобола. Я вважаю, що ці гравці здатні зробити крок вперед, але при цьому вони вже зараз на слуху. Лонзобол – це, ну, взагалі, хайп тема. Весь час його, всі його знають як сильного гравця, який пов'язує там, захист та напад, тобто який є і сильним плеймейкером, і сильним персональщиком. Тому, мабуть, Брати його сюди в топ-3, я вирішив, це було б занадто Так як я не бачу, що він прямо може стати першою зіркою команди Але при тому, що він може поїхати на матч зірок там, І бути ще більш сильним гравцем, це так Тобто розвиток якийсь буде, але глобально І порівнюючи з тими представниками, яких я вибрав, я вважаю, що ні І Тайлер Хіро теж саме, тут більш системна проблема І сюди навіть Бема Дебайо можна було додати Майамі мають знайти гравця, який буде скорити та пристойному рівні, бо Джиммі Батлер це хоч і там перша опція, але їм потрібен ще гравець, який буде постійно набирати, набирати очки, Талер Хіро по регулярці минулого року саме був таким гравцем, але в плей-оффі ми побачили, що там ще... Потрібно більше можливостей, напевно, давати йому, аби він там розвивався і ставав там, першою опцією нападу. І тому також, знову ж, вони вже і так прогресують, вони вже також знаходяться на певному рівні, бол і Хіро, і тому, мабуть, ну, вони вже як сталі якісь там плюс-мінус зірки, або десь близько цього рівня. Я не думаю, що там якийсь такий настільки серйозний потенціал буде, щоб просто їх от вибирати в топ-3, але при цьому я вірю в подальший їх розвиток. Ну, тут я з тобою
0: згоден. Віталій?
2: Так, у мене з тих, хто не потрапив до чиєгось списку, моєго, мого чи вашого, залишилось два гравці поза. Один із них – це Ламело Бол. Хотів, я не знаю, хотів його якось затронути, тому що Ламело Бол буде грати вже третій сезон. Між першим і другим був хороший буст. Там він і триочковий добре підтягнув, там майже до 39, по-моєму, відсотків. І в аспекті очок дуже зріс в плані скорингу, він там, на, по-моєму, на 5 очок більше став набирати, у нього в першому сезоні було близько 15, в другому близько 20, і от зараз такий досить незрозумілий стан для Шарлот, тіпа, їм треба вже... Ну, якось вибрати курс і йому слідувати, так, і зараз ще й незрозуміла ситуація з Бриджесом, чи він буде грати, чи він буде сидіти в тюрмі, бо я якось, якось апдейту по цій новині не бачив, тому, як на мене, дуже, типу, такий... Для кар'єри Ламело Бола в цілому досить важливий момент наступає, чи він дійсно зможе бути класною зіркою в команді і тишити, так команду за собою вже в свій третій рік, чи він все ж таки от залишиться десь тут на рівні 2-ї, 3 зірки, на рівні там, 20 очок семи передач і отак от от він в принципі буде йти по кар'єрі і надалі, і от тому мені чогось більше хочеться вірити в те, що він все-таки спрогресує і він ще вийде на один щебель вище тому що чувак дуже розумний типу, от в цілому, дивлячись на його е- ігрові е- моменти, на його якусь поведінку в житті так, він такий досить ну, як то кажуть, свег е- такий, любить там, якісь там е- блістящі побрікушки і таке інше, але в цілому він досить розумний хлопець. Тобто подивитися його якісь там інтерв'ю і те, як він спілкується, е, там на його почуття гумору, тобто видно, що чувак досить... Ну... Що він
0: не скаже, що його виховував Лавар
2: Болл? Да, 100%. Тому, да, дуже Це До
0: речі, у них сімейне. Діти якісь нормальні.
2: Ну, до речі, насправді, якщо говорити про Лавара Бола, то ми ж всі розуміємо, що він на публіці ось такий, що він... Ну, так, так. Це все він робив заради великої там, цілі маркетингової. Тому, тут, наприклад, я з якого боку подивитись, да? з, з боку образу, який він собі вибрав, да? ми можемо казати, що Лаварбол дурачок, але з точки зору цілі і як він її пройшов і досяг, можна сказати, що він е, красавчик. Тому от, ламело Боло також хотілося б відмітити. Ну І як я от в чаті вам писав, хлопці, що є один ще одна кандидатура для любителів е, чогось такого необхова неординарного і пожорсткіше, це Бен Сімонс. Чесно кажучи, великої віри в те, що він зі своїми ментальними там, проблемами, зі своїми якимось такими досить склочними рисами характера, характеру щось там, дуже додасть до своєї гри і дуже спрогресує, немає віри, знову ж таки, але... Ти обставини, які складаються там в Брукліні, і взагалі, щоб на нього через рік-два можна було ще більш-менш серйозно глянути як на гравця, то, як на мене, йому дуже прям вкрай необхідно щось більш-менш. Нормально показати цього сезону, щоб взагалі не потрапити в ситуацію, коли всі всі команди лігать скажуть йому, «Знаєш, чувак, дякую, ми вже подивились, що ти там за чотири сезони один був травмований, два у тебе там проблеми з головою, а там потім ти ще ще щось, у тебе купа проблем, ми взагалі тебе не хочемо». Тому, як на мене, от саме з точки зору його кар'єри, дуже вирішальний сезон наразі у нього, і тому… Як він його проведе, дуже багато буде залежить його майбутнє. Тому якось якась маленька надія в тому, що він все ж таки покращить свою гру є. І тут вона, знаєте, якось змішується. Ось ця надія, вона змішується з якимось жалем. Просто от чесно, мені якось жаль його, як гравця, як із такого чувака, там, якого Леброн називав принцом, і, і його там майбутнім, так, да, чуваком, який його замінить у Лізі, як він Подкоємці, перетворився, так, да. да, на ось такого Баста, це, ну, типу, не дуже красива історія, і дуже хочеться, щоб якось у нас на більш-менш нормальній ноті.
0: Ну так, Бен Сімонс вийде грати, це вже несподіванка приємно буде в цьому сезоні, тому факти, формально воно вже підходить до. Да тему нашого подкасту це буде приємне відкриття сезону Бен Сімонс вийшов вийшов грати і навіть щось набирав тому я згоден у мене власне було буквально теж кілька гравців але це вже не такий великий зірковий рівень я скоріше про те що вони будуть прогресувати але не факт що будуть настільки яскраво виглядати як щоб там додатися в компанію до тих гравців, які ми, яких ми згадали. В першу чергу, дуже схожі, як мені здається, за своїм а, типажем гравці. Це Айзек Окора і Дені Авдія, це молоді гравці які. А, десь трошки призупинилися, десь, десь трошки застрягли в своїх ролях. Вони не погані, але ось а, запас у них ще об... безперечно є ходу і прогресу. І, власне, наступає у них третій сезон, коли потрібно щось вирішувати, якщо не помиляюся, у авті третій, здається, чи четвертий. А, неважливо, в будь-якому разі ось зараз вони ще... Досить молоді, аби або зараз зробити якийсь вирішальний крок, або вже ось застрягти в ролі таких суто рольових виконавців. Вибачте за тавтологію. Ну і я ще хотів сказати про Кевіна Портера, який там досі вирішує якісь свої питання по контракту. Йому Г'юстон не поспішає давати якісь великі гроші і, скоріше за все, і не дасть. Вони ведуть переговори, але зараз... Нічого не відомо, скоріше за все, він будуть дивитися на цей сезон, як він проведе, і, власне, та ж сама логіка. Гравець досить молодий, він з тараканами в голові, але начебто з його тараканами вчаться жити, і він дос... при цьому собака талановитий, тут питань немає, єдине питання наскільки, ось зараз... І ми будемо з'ясовувати, і, власне, Г'юстон, тому що це питання буквально їх грошей. Єдиний момент я ще хотів сказати, якщо ми вже згадували тут про наші правила, я хотів трошки відхилитися і ось таку поправку Бейна вкинути одні, одним реченням, сказати про двох гравців, які можуть бути, ось таким, трьох навіть, які можуть пролізти в цьому сезоні, ми тут не включали їх через наші правила, тому що вони другорічки. Але в теорії вони можуть нас здивувати знов таки сценарієм Дезмонда Бейна. Це Айо Досунму, який класно себе проявив в першому сезоні і зараз може вийти знов таки, продовжувати, продовжувати прогресувати в Чикаго. Це Боунс Хайленд, якого теж трошки згадували, тут буквально одним словом з Денвера, який зараз теоретично буде замінювати основного розігруючого. Я плюс не знаю, що там буде з Мюрем по здоров'ю. Ну і це цікава історія Трентон Вотфорд. Це гравець Портленда, майже невідома історія, але це колись талановитий школяр, колись талановитий, якого навіть не задрафтували, його підібрав Портленд. Він непогано проявив себе на дуже маленьких хвилинах в минулому сезоні. Зараз класно виступив, виступив у літній лізі. І зараз, враховуючи те, що в Blazers така трошки щось схоже на перебудову, можливо, і Уотфорду обов'язково знайдеться ці якісь хвилинки. Хоча, згадуючи про це, можна сказати, згадати, що е, Калебс Воніган також був у збірній е, літньої ліги. Нехай, як то кажуть пам'ять буде про нього світла. Ну і ось так, єдине питання залишається, я хотів додати це бонусом, буквально на кілька хвилин, докинути ще одну кандидатуру, і для вас, друзі, і для своїх колег є один пацан, досить перспективний, він відповідає всім нашим вимогам, він заключив новий контракт, він повинен Пахати, і на його команду великі такі надії покладаються, і у нього буде, звісно, висока роль. Він ще молодий, перспективний, звісно, йому лише 37 років, здається, якщо я не помиляюся. Проте його команда провалила сезон минулий, і зараз є можливість, що він знов-таки виведе свою команду кудись вверх, вище, і, звісно, може претендувати, він, до речі, не претендував жодного разу в своїй кар'єрі на... Перес найкращому, найбільш прогресуючому гравцеві це Леброн Джеймс. Мені здається, це теж дуже сильна кандидатура. Багато що залежатиме від його прогресу. Ну і взагалі це так. Я, звісно, жартую, друзі. Леброн вже виграв цих титулів більше, ніж треба, проте, дійсно, ситуація вельми підходить під наші умови. Він повинен прогресувати в наступному сезоні, від нього цього очікують.
2: Ти знаєш, Леброн отримає, sorry, Леброн отримає Most Improved Player, якщо uh, тільки Весбрук буде робити менше двох втрат і забуватиме
0: 50%. От ти дивись, тільки. Так, так, так. Ну, якщо, я, я ж кажу, я ж думав про те, що Леброн ніколи не падав сильно в своїй кар'єрі, а зараз такий провал, і якщо вони з цього дна піднімуться кудись там в топ-4, так? якщо Леброн буде видавати там знову-таки 30+, і Весбрук не буде заважати, то ну, всі умови є, створені, команда прогресує, гравець додав, і, власне, все-все-все складається. Але... Але це окрема кандиторія для фанатів, а ми, власне, на цьому якраз дві годинки ідеально вклалися, взагалі дуже швиденько пробіглися, я сподіваюся, накинули вам трохи Такої їжі для роздумів, аби подумати, аби записати собі в нотатки, за ким спостерігати. І на цьому, я вважаю, наша місія виконана. Дякую вам, якщо ви дослухали до цього моменту. І дякую вам, Віталій, Антоне, за те, що приєдналися і за змістовну бесіду.
1: Я думав, ти скажеш... Так,
2: велике дякую. Так, так, кажи, кажи, Антон.
1: Я уже думал, ты скажешь, ну ладно. Давайте, просто Привик, що сьогодні перший, 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 постійно, то <хи> вже і, це, відгукуюсь відразу. А, да, велике дякую Єгору за запрошення, Віталіку, що теж доєднався до нас. Хочу, знову ж таки, всім слухачам подкасту сказати велике спасибі, якщо ви слухаєте подкаст «Кеддів Каннінгами» і долучаєтесь до дискусій в коментарях. Обов'язково це робіть, якщо ви це не робите. І шерте друзям, підтримуйте україномовний контент. Кедди якраз зараз такими є баскетбольним україномовникам мовним контентом знову ж таки дякувати Єгору за те що він от таку тему е, зробив розвиває і я дуже радий чесно кожен раз коли приходжу на подкаст до Єгора і можу розмовляти українською мовою про баскетбольчик НБІ і це класно
2: так в свою чергу теж щоденько скажу вам хлопці дякую за те що позвали дуже приємно взагалі завжди приємно поговорити за баски та тим більше в такій компанії де не тільки прикольний, класний обмін інформацією та досвідом, а й можна чомусь там, навчитись, подивитись ще на якийсь свіжий, там, цікавий, досвідчений погляд. Тому що я думаю, що нам всім варто зараз розвивати баскетбольне українське ком'юніті. Класно, що ти, Єгор, цим також дуже активно займаєшся. Я сподіваюся, що ми будемо всі тільки рости, аудиторії в нас також будуть рости, тому так, дійсно, дуже цікаво, дуже приємно і до зустрічей.
0: Ну і залишається лише сказати, друзі, не забувайте про розвиток україномовного контенту, про канал Game7 на ютубі, підписуємось, тому що, звісно, посилання будуть в описі, але... Наприклад, на Мегого немає опису у подкасті, тому я проговорюю це словами. Не забувайте, баскетбольний кошик Антона Чматька також можете підписуватися. Антон, ти щось давно нічого не писав, але я впевнений, що не дарма ви підпишетесь, він обов'язково дасть про себе знати. Я, я правий?
1: Ну, надія така є, да, що інколи буду з'являтися, але не буду сильно там агітувати, якщо підпишетись, це буде класно, це буде мене мотивувати, можливо, все-таки інколи щось писати, але зараз так, графік такий, що пріоритет на більше от, на інші справи, які також є важливими і також там, допомагають мені в розвитку самостійному, в, знову ж таки, професійній аналітиці, чим я займаюся. А з приводу, знову ж таки, подкасту буду радий, якщо буде можливість, в тому числі, на твій подкаст приходити, тому що це, знаєш, більше для мене зараз можливості ніж щось самому писати робити бо це все-таки займає додатковий час навіть от мені цікаво от, чи простіше тобі текст писати чи от самому наприклад подкасти от робити от, що, що, що що більше скажімо так часу займає бо для мене от наприклад текстова історія вона більше все-таки часу займає ніж
0: подкаст я тобі скажу так коли як з залежності від теми мені чесно кажучи як людині яка звикла писати саме як Журналіст, який пише все своє життя, мені простіше зробити замітку текстову, і я якось звик до цього, Аніж ніж подкаст це треба монтувати, потім там готуватися, щось там таке, таке-сяке, шукати час і, і так далі. А, але при цьому не скажу, що там прям сильний розрив. Тому тут згоден, що комусь зручніше так, комусь зручніше так. Ну і, власне, тому підтримуйте нас на будь-яких платформах, на яких ви слухаєте. Це, звісно, нас сильно мотивує виходити частіше. Я впевнений, що ось зараз це лише перший подкаст з великого циклу, який ми плануємо. Тому не забувайте, підписуйтеся, ставте якісь собі нагадування, щоб не пропустити наступні випуски. Ну і залишається лише побажати здоров'я, залишайтеся в безпеці, а все інше зроблять ЗСУ.